0: CRI, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler. Wer redet, ist nicht tot. Ja, so, so, so. ja hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Zeit. Herzlich willkommen zur vierten Folge bei Lucor. Herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenker. Guten Tag. Guten Morgen, Tim. Sendungsbewusstsein.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Beim Sendungsbewusstsein heute gibt es wieder mal ein Hinter den Kulissen. Und zwar grob um das Thema Video und Kongress. Hallo Andi.
0: Hallo, äh, wie soll ich dich eigentlich nennen?
1: Mirko oder Lindworm, wie du magst.
0: Ja, schauen wir mal, welche, welche <lacht> Variante ich am meisten benutze.
1: Andi ist äh, mir aufgefallen auf dem Kongress vor allen Dingen... Äh, in der Anfangszeit als derjenige, der sich um die Bühnenvideotechnik gekümmert hat. Das scheint aber gar nicht ganz so richtig zu sein, obwohl er da sehr viel Zeit verbracht hat. Wie würdest du deinen Job beschreiben?
0: Das wandelt sich natürlich über die Jahre so ein bisschen, ja. Also, am Anfang, also, hm. wie habe ich den Kongress überhaupt irgendwie kennengelernt? Also irgendwie, es, es war irgendwie über Weihnachten, Neujahr, wo ich auf Reise, glaube ich, zum 22.3., gelesen habe, da ist jetzt so eine Veranstaltung und die streamt irgendwie Videos und äh, damit waren die nächsten vier Tage gelaufen, so in die Richtung.
1: Damit hattest du praktisch schon deinen eigenen Kongress zu Hause gemacht, ja?
0: Na, ich, ich habe mir halt die Vorträge angeschaut, ja. Also mhm. wie weit natürlich die Vorträge den Kongress komplett abdecken, kann sich jeder selber ausmalen, aber äh, ja, nächstes Jahr wollte ich dann halt einfach da auch hin ja. und das habe ich dann mhm. auch gemacht zum 23.3.
1: Okay, dann lass uns da mal einsteigen. Wie war das für dich, auf dem 23C3 aufzuschlagen?
0: Puh, das ist ja jetzt über zehn Jahre her. Äh, also ich kannte halt noch niemanden. Ich war noch in der, äh, ja, gerade so in der Schule, äh, also im letzten Ding von der Schule, also 23C3 2006. Ja, genau. Also 2007 habe ich dann irgendwie bin ich nach München gezogen zum Studieren. Das war gerade noch so, zum, wahrscheinlich mit dem Abi gerade fertig oder fertig werden oder sowas. Ja, es hat das kongressgefühl Also das kann man nicht beschreiben. Man muss es einfach selber <lacht> mal ja?
1: ja, sehr schwierig. Aber du warst halt da erstmal angekommen. Okay. Ähm, hast du das erste Jahr einfach nur geschaut oder gleich mitgemacht? als äh,
0: Ich bin so jemand, der sich zumindest damals auch noch die Zeit hinter alle Wikis äh, und Webseiten in- und auswendig zu nennen, äh, lesen. Das heißt, mhm. äh, ich wusste natürlich schon, dass man engeln kann. Ähm, ich kannte das Engelsystem. Dann halt, habe das auch schon ausprobiert. Ich, ich hatte wusste auch, dass ich mein Decktelefon mitbringen muss. Sowas hatte mir auch schon vorher einen Account geklickt. Und also ich, ich war wahrscheinlich Ex top vorbereitet für, für
1: einen Erstling <lacht> auf jeden Fall extrem gut vorbereitet. Äh, und
0: äh, ja, so so ging es dann halt los. ja. Also wie ich gehe, vielleicht habe ich auch schon Podcast aus dem Bereich gehört, bestimmt. Also das mache ich jetzt auch schon über zehn Jahre hören zumindest. Äh, doch, natürlich. Also ja, äh, wahrscheinlich das ganze Chaos Radio da auch schon weggehabt und also mhm. das, das Chaos Radio Berlin, aber auch die anderen. Mhm.
1: Ähm, CAE oder was dann CAE geworden ist.
0: Ja, das hieß damals noch gar nicht CAE. Äh, genau, das hieß das heißt noch Chaos, Chaos Express. Express, ja. Aber tatsächlich, also ich kenne das Chaos Radio noch, als es noch kein Podcast Feed hatte. Ja.
1: Oh, so richtig ist ein Blue Moon, ja.
0: Ja, ja. Dann, es gab halt auch irgendeinem FTP-Server die die Files zum Runterladen ja. und äh, das hat man dann halt gemacht, ja.
1: So, und dann, äh, du bist da aufgeschlagen und wahrscheinlich dann direkt in den Himmel gegangen, oder?
0: Genau, bin da aufgeschlagen, damals auch im BCC. Ja, natürlich erstmal wahrscheinlich das Gebäude kennenlernen, aber hab dann auch geengelt, ja. Ähm, da hat es mir das Video schon auch angetan, wobei ich im ersten Jahr auch so ein bisschen Food gemacht habe und dann aber auch das Orga-Wiki schon kennengelernt habe, dass es da jetzt glaube ich neu gab oder sowas war damals noch ein, ein Media-Wiki ähm, ja und habe mich da halt durch den, durch, das, durch den Kongress gelesen, aber halt auch Vortrag geschaut und habe aber jedenfalls dieses Engelsystem äh, sowohl in Software als auch in Hardware ähm, einmal komplett kennengelernt ja.
1: auch in Hardware gleich
0: ja, die Leute halt.
1: Ja. Aha, das meinst du. <lacht> du meinst die Wetware.
0: Ja, das ist halt, die Leute denken, sie, wenn sie das Englisch System äh, nachbilden möchten, halt oft mal, ja, wir setzen jetzt diese Software auf und dann funktioniert das schon, aber mhm. da weißt du ja genauso gut wie ich, dass das, dass da noch ein bisschen mehr dazu gehört. Ja,
1: ja die biologische Komponente ist manchmal schwierig, ja.
0: Ja, und dann die verschiedenen äh, First, Second und Third Levels und so weiter und Leute, die dann tatsächlich auch Leute suchen, die, die den Schichtplan dann befüllen und so, ja. Mhm.
1: Genau, und du bist dann sofort zum Video gekommen.
0: Ja, wie das genau lief, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe da sicher ein paar Videoschichten gemacht ähm, und habe dann halt dadurch auch die FEM kennengelernt, ja. Die FEM, was ist die FEM? Äh, die FEM steht für Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien äh, und ist eigentlich äh, ja, in so ein Studentennetzverein in Inmelnau. Ähm, die sind damit groß geworden, dass sie halt damals gesagt haben, hey, wir machen in den ganzen ähm, Wohnheimen, die es in Himmelau da gibt, ähm, das Netzwerk. Ja? Also das betreibt da nicht das Studentenwerk oder sowas, wie wir es jetzt von anderen denken können, sondern das betreiben die selber. Ja? Die haben mhm. da selber Switche, äh, Rechenzentren und so weiter. Mhm. Ähm, und ja, nachdem sie das halt angefangen haben, da gab es halt auch viele ähm, Medienstudiengänge. Also so, sowohl äh, sowohl äh, das wie macht man Interviews, journalistisch halt, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, aber auch viel Technik, ähm, so äh, Audio, Video, ich weiß nicht, wie die Studiengänge da jeweils heißen, aber natürlich auch Informatikstudiengänge und so weiter, aber ähm, und ich glaube, das war irgendwie sowas in der Richtung, irgendein ein Sender musste seine Studiotechnik loswerden, oder und der war halt zu so schade, um zum wegzuschmeißen, Sie sind auf die Uni zugegangen, die Uni konnte es wohl, glaube ich, auch nicht so irgendwie abrechnen und da ist die Uni auf den Verein zugegangen, der eben schon relativ groß war wegen dem Netzwerkzeug und so und ich glaube so ist dann die, die FEM auch zu ihrer video initialen Ausstattung von ihrer Videotechnik gekommen oder sowas mhm. und äh, wie die, wie die FEM jetzt genau auf den Kongress gekommen ist äh, muss man wahrscheinlich Tim fragen, der war damals ja äh, PL also Projektleitung ähm, ich glaube die haben einfach mal äh, an, an den CCC geschrieben weil es vorher so schlimm war.
1: Das hat er, glaube ich, auch in der Historie erzählt, dass dann da einfach Leute aufschlugen, die sagten, wir machen euch das Video mal besser.
0: Genau, ich glaube, die haben, die haben früher, äh, haben halt eine Mail hingeschrieben und sind nicht einfach mit der Technik gekommen, sondern äh, äh, haben das halt einfach abgesprochen <lacht> und ich weiß gar nicht, wann das Femd alles alles allererste Mal auf dem Kongress war. Ja, müssen wir mal nachschlagen.
1: Aber okay, das hat sich ja mittlerweile zu, auch zu was ganz anderem entwickelt. In einem eigenen Operation Center ist es,
0: ja. Ja, dazu kommen wir später. Wir sind ja momentan noch, noch 2006, ja.
1: Aber so als kleiner Ausblick. Also dann warst du dazwischen. Da wurde das Video aus den beiden Hauptsälen, glaube
0: ich, aufgenommen. Nee, tatsächlich, das war, damals waren es dann, glaube ich, noch drei Säle. Mhm. Irgendwann wurde dann auf vier Säle umgestellt. Und das war tatsächlich noch so Analogtechnik. Also, F-Bus, äh, ja teilweise mit so gelben Chin-Steckern kämpft das Signal heutzutage halt, mhm. um, noch. Die haben dann, ah, ich glaube, sogar eigene DOAX-Leitungen noch ins BCC angezogen, damit sie da von den Zellen mhm. unten im Keller auch äh, oben in, in Level D, also im BCC waren ja die, die einzelnen Stockwerke mit Buchstaben, ich glaube ganz unten war A, dann das Erdgeschoss war B, dann C war das halt 1 und dann D war halt nochmal so ein Übersetzerkabinen und so Zeug und da hatte die FEM halt dann äh, ein, zwei Räume äh, wo, wo dann sozusagen das Office also das Büro ähm, war ja und da, da daneben haben die halt Rechner hingestellt ähm, die das Signal dann analog be bekommen haben und dann halt ähm, einmal mit, mit irgendwelchen Windows Streaming Server die, die sie halt von der Uni her so hatten äh, weil sie da halt auch äh, Vortragsaufzeichnungen oder Streaming oder sowas dran beteiligt waren oder ja, ich weiß es nicht so genau, da müssen wir jetzt mal jemand von der FEM noch einladen, ähm, gemacht haben und jetzt haben sie halt dann mitgebracht und dann daneben waren dann halt nochmal äh, ein, zwei andere Streaming-Server, äh, also auch mit analoger Kreuzchen oder sowas die das dann halt nochmal in anderen Formaten außer Windows Media oder WMV oder wie das da auch mal hieß äh, gemacht haben. Also irgendwann halt auch MP4 und äh, Octiroller und, und so weiter.
1: Ja. Und Realtime gab es auch.
0: Das weiß ich, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich also, kann mich da,
1: erinnern, dass ich den Realtime Player installiert habe, damit ich mir das anschauen konnte.
0: Okay. <lacht> das
1: ist aber sehr lang her.
0: Livestream oder Aufzeichnung?
1: Livestream war das.
0: Okay. Also ich kenne mich nur an diesen, diesen Windows Media Dingen, die, die auch weiterhin lang äh, noch weiterhin lange äh, mitbenutzt wurden. Also das mhm. lief immer so nebenher noch mit, ja. Weil es halt einfach funktioniert hat, ja. Also mhm. Eine zweite Appliance sozusagen daneben. Verstehe.
1: Ja, ähm, Okay, und da, was hast du da als erstes gemacht an Videoschichten? War das dazu zu Videoschneiden oder?
0: Ja, da, da die klassischen Mischerschichten, also ähm, umschalten zwischen den verschiedenen Quellen, äh, wo jede Quelle noch so einen eigenen kleinen Surround-Monitor hatte ähm, und daneben halt dann ähm, ja, an der Kamera stehen. Ja,
1: also Das war ja im äh, BCC noch so, teilweise, nee, nicht teilweise, sondern auch im CCH, also in Hamburg noch so, dass jeweils an der Bühne ein Mischpult gab.
0: Das war je Saal unterschiedlich. Also ich glaube, ja, doch, doch man hat es immer im Saal, im Saal hinten, also Saal 1 hinten, kann ich mir jetzt, so, denn da war, gab es ja diesen Versatz nochmal im BCC. Mhm. Ähm, da wurde dann halt ein Tisch hingestellt, wo dann eben vier Röhrenmonitore so kleine standen, die dann halt die verschiedenen Kameras angezeigt haben. Und dann hast du halt so einen Hardware-Mischer, mit dem du dann zwischen diesen Signalen umgeschaltet hast als, als Videomischer-Engel. Mhm. Und von da ging dann halt ein äh, das abgemischte Signal äh, einmal zu dem zentralen Raum, ja.
1: Und da wurde es dann wiederum transkodiert fürs Internet bzw. zum Aufheben. genau. Okay, das heißt, also es wurde eigentlich alles live im Saal gemacht. Wenn genau, das, das ist ja auch verstehe. heutzutage
0: noch immer so. Ja? Echt? Also auch heute wird äh, wird im Prinzip im Saal live gemischt. Ähm, das hat sich da in dem Bezug eigentlich nicht geändert.
1: Ach, ihr seid mir beim bei in Leipzig gar nicht aufgefallen.
0: Ja, da war es halt das erste Mal hinter den Vorhängen.
1: Ach ja, stimmt, das war hinter den Vorhängen, ja genau. <lacht> das war ja gut versteckt in dem Fall.
0: Ja, da gab es auch Kritik, aber wir lassen es so. Ach, das ist eine andere Diskussion.
1: Ja, ich hatte da, glaube ich, auch ein bisschen Kritik dran, aber naja, ist halt relativ schwer, dann zu sehen, was vorne passiert, ne, wenn ihr hinten
0: seid. Die, die Idee ist halt, dass du halt als Videomischer äh, auch das siehst, was der Zuschauer sieht. Mhm. Wenn du äh, jetzt sehen möchtest, warum jetzt die Leute so lachen, dann musst du halt die totalen Kappe einschalten. Mhm.
1: Ja, die Idee ist nicht schlecht. Also ich finde die auch ganz gut.
0: Und ist eigentlich Industriestandard, also so äh, in der professionellen Videoproduktion äh, wird das eigentlich auch immer so gemacht, dass die Videoregie irgendwo anders sitzt.
1: Verstehe. Na gut, äh, das sind so die Anfänge gewesen. So
0: Das war halt mein erster Kongress. Äh, bin dann halt immer so ein, ja, ein Jahr drauf natürlich wieder hingegangen, das Jahr drauf wieder. Und irgendwann hat mir dann halt, äh, 2010 hat mir dann ein Easter Hack äh, in München Mhm. Wo ich dann halt gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt mal auch äh, auf einem Easter-Hack die Vortragsaufzeichnung.
1: Das war dann das erste Mal auf dem Easter-Hack, oder wie? Dann
0: müsste ich jetzt genau nachschauen, aber ich glaube, das war eins der ersten Easter-Hack, wo, sagen wir mal, 80 Prozent der Vorträge aufgezeichnet wurden, ja.
1: Mhm. Und das selber mit dem eigenen Team gestemmt?
0: Ja, ich habe mir halt, äh, da gab es irgendwoher Kontakte zu einem äh, lokalen, äh, ja, das ist so eine, Boings heißt die Firma, die machen, haben so also ein Videoschnittsystem unter MacOS gemacht, also einfach so ein Live-Schnitt. Äh, Live mhm. äh, da waren auch die Coding Monkeys, glaube ich, in den, in den ersten Inflationen mhm. beteiligt und irgendwie kam da der Kontakt zustande, auf irgendeinem Meetup äh, bin ich damals auf, äh ach Schlingel heißt er auf Twitter. Ähm Sebastian Schlingel. Ja, genau. Äh, kennt man jetzt, glaube ich, von Bits und so oder sowas.
1: Genau, bei Bits Gesch und so viel dabei.
0: Ja, gestoßen und es ähm, halt so ins Gespräch gekommen und dann habe ich sie halt äh, gefragt, hey, können wir nicht eure Testhardware die jetzt benutzt, um die Software halt zu testen oder einen Kunden vorzuführen, können wir die nicht mal ausleihen? Und ja, das, das hat da ganz gut geklappt.
1: Und dann habt ihr den Easter Hack mitgefilmt?
0: Genau, das waren halt zwei Vortragsräume äh, oder eine Halb, je nachdem wie man zählt. Ähm, also vom Vortragsprogramm her halt eine Halb. Und danach ähm, dachte ich mir halt, äh, ja, eigentlich ist es blöd, wenn sich das jeder immer einzeln zusammensuchen muss. Eigentlich möchte man da im CCC auch äh, für die ganzen kleinen Veranstaltungen, die da ja auch immer mehr wurden, äh, mal ein eigenes Team aufmachen, weil die Femme kann halt ja nicht überall hinkommen. Mhm. Und äh, wieder auf so einer kleinen Veranstaltung im selben Jahr, auf der S&P 5 äh, in Münchsteinach, äh, da wo die Marte, die Club Marte herkommt, mhm. äh, habe ich dann einen Workshop eingereicht. Ja. Und äh, dann halt so in einem <lacht> auf dem Zelt, äh, Fußballplatz äh, in einem Zelt äh, als so eine Präsentation oder einfach so, was ich halt bis dahin wusste. Ähm, die, die Folien findet man, glaube ich, auch immer noch irgendwo online äh, und das ist auch schon im, im, im CCV-Frap äh, mit drin ähm, gehalten und da, äh, das ist so, geht jetzt eigentlich so die Geburtstunde das WOG. Also da habe äh, ich äh, und der Peter uns das mal kennengelernt.
1: Mm, okay. Also der Peter ist ja auch sehr bekannt im vog team
0: Ja, wir, also es gibt nochmal mit zwei anderen zusammen, das war sozusagen das kein Team, die, die das dann äh, über die ersten Jahre äh, geschmissen haben im Prinzip. Mhm. Ja. Also das würde ich jetzt als Core-Team oder Kernmitglieder. ja, wobei man halt ja, wir sind ja nah, deswegen gibt es ja keine Hierarchie. <lacht> <Aha>.
1: <lacht> Trotzdem gibt es immer die Leute komischerweise, die man fragt, ne?
0: <lacht> ja, ja, genau, die sind halt schon länger dabei und die kennt man halt. Oder? Ja, genau. Genau, also der Peter äh, hatte äh, das äh, auf der Frostcon Video gemacht. Die Frostcon ist in San Austin so eine, äh, ja, was ist auch so eine Mischung. Also F Frostcon steht für Free- und Open-Source-Software- Conference, mhm. äh, glaube ich in St. Augustin an der Hochschule äh, jedes Jahr und die haben da halt äh, vier bis acht Vortragszähle oder vier bis sieben Vortragssäle. und da haben sie halt dann auch ähm, ja auch mit der Vortragsaufzeichnung angefangen und äh, hat halt dasselbe gesehen wie wie wir auch so ähm, es macht nicht Sinn jedes Jahr neue Hardware irgendwo herzuholen und da muss irgendwas vernünftiges sein und tatsächlich von der Frostcon kommt auch unser Logo also die Winkelkatze da gab es mal ein Jahr, wo sie die in die Nacht, also Frostcon ist ähm, äh, Samstag, Sonntag mhm. oder Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwie so eine, also an einem Wochenende. Wochenende. Und sie haben halt irgendwie in, in der Nacht, Freitagnacht, glaube ich, angefangen aufzubauen und äh, haben sich gewundert, äh, warum wird denn das nicht heller da in den Vortragseilen? Ja. Oh Gott. Und, und das waren damals halt noch alles äh, firewire karten und TV-Switch und der Treiber hat halt die Eigenschaft, dass er äh, nach dem ersten Frame abstürzt. Und oh. dann hat der Peter halt gesagt, ja, da muss jetzt irgendwas Bewegendes hin. Und äh, als Bewegungsgenerator wurden dann diese Winkelkatzen angeschafft.
1: <lacht> die haben sich auch schön durchgezogen, ne? war klar. Die winken die ganze Zeit. Das heißt, da bewegt sich was im Bild und
0: genau. Man weiß, das Stream läuft noch, ja.
1: Oder ist abgeschmiert. Genau. Ich muss die Karte neu starten, ja.
0: <lacht> ja, das heißt, in unser Videoset kam da eine Winkelkatze rein und damit blieb die ist dann da immer dann auch geblieben. Und da wir es halt manchmal verpeilt haben, die wegzustellen, wenn die Vorträge losgingen, ist es so, also andere Leute haben ein Senderlogo, wir haben die Winkelkatze, die irgendwo im Bild steht, wenn es jemand verpeilt hat.
1: Naja, mittlerweile ist ja auch der Play-Pause-Button bei media.ccc.de, ne?
0: Ja, das hat Blindy irgendwann mal ganz nett gemacht. <lacht> ja, also.
1: also so zieht sich ein Meme, so beginnt ein Meme, ne?
0: Genau. Ja, und vor allem, wenn du dann andere Leute hast die dann erzählen, wie es dazu kam, was dann, die dann so sich Geschichten aus den Fingern saugen, die zwar da nicht stimmen, aber naja. Ja, yeah, okay. So, wir sind äh, wir sind immer noch im Jahr 2010. Ähm, der Peter ist dann nochmal auf die GPN gegangen, die gulasch in Karlsruhe, hat da mhm. Florov aktiviert, äh, der da das Video gemacht hat. Und ähm, Meise, äh, eben von der Frostkun her, war da auch schon mit dabei. Also das ist dieses... Dieses Gründungsteam, diese vier Leute, von denen ich vorhin gesprochen habe. Okay. Und dann kam in der 720 T3. Da haben wir dann äh, ja einen ein, ein Workshop zusammen mit den FEM-Leuten gemacht. Also einfach mal äh, ein, ein, zwei Stunden während des Gastprogramms in irgendeinem Workshopraum nebenher, Da gab es das ja Konzept ja auch schon. Da haben wir uns so ein bisschen zeigen lassen, was, wie die Fem das so macht. Also da haben die gerade ihren äh, Tracker 3.0 zum ersten Mal äh, zum Einsatz gebracht den, glaube ich, TechSec damals schon gemacht hat. Ja, ja, aber es war halt so ein gegenseitiges Kennenlernen, also Und ich glaube, man hat dann auch schon mal Theora-Streams oder so. Äh, damals das halt, also Meise wusste halt einfach, wie man das macht. Äh, und mhm. auch. Ähm, und dann haben wir halt sozusagen diese, diese freien Streams nochmal übernommen. Äh, was da genau der Input war, weiß ich nicht, aber schon IP. Also wir haben halt irgendwie die Leute, äh, also St. Augustin ist in der Nähe von Köln. Mhm. Köln ist auch einer der größeren Clubs. Die hatten da Hardware und haben sich davor auch schon immer um, um media.ccc.de gekümmert. Also das Archiv der Videos, nicht nur die Livestreams, sondern wir wollten das halt auch als CCC auf eigene Hardware haben. Mhm. Und äh, daher gab es dann halt so Rechner, so diese lustige Namen wie Todesencoder haben oder sowas. Und äh, der Todesencoder kam dann halt auf den Kongress oft zum Einsatz, um die Theorie-Streams zu rechnen.
1: Ja. Ah okay, da kommt das T her, ja. Von Theora. Hm. auf. Das ist, eine,
0: das ist eine, interessante These. Keine Ahnung, da muss man irgendwie können mal fragen.
1: Okay. Um, und ja, ihr habt dann zusammen mit dem Fam erstmal gearbeitet.
0: Also wir haben da im Prinzip nicht, nicht viel gemacht. Das war halt ein eingespieltes Team. Wir haben uns halt mal unterhalten und äh, eben diese diese Streams da. Ja. Also, kann sein, dass Sie es das auch vermischen, dass wir die Streams erst im letzten, nächsten Jahr gemacht haben, aber das ging halt immer so weiter, ja. Also ja. Das war so die, die ersten Jahre waren halt so in der Richtung, dass wir auf dem Kongress eigentlich weniger zu tun hatten. Jetzt mit der AV-Technik.
1: Ja. Und ihr wolltet wahrscheinlich immer autonomer werden, immer autonomer im Sinne von Kongressautonomer, also CCC Autonomer, dass ihr die ganzen Veranstaltungen mitnehmen könnt, die der, der Club so übers Jahr hat?
0: Ja, langfristig war halt der Plan, eigene Hardware aufzubauen, ja. Aber ja, das, das war gut. halt da erstmal sich gegenseitig kennenlernen. Das war halt so ein Zeitprojekt von, von vielen von uns, ja. Mhm.
1: Und das hat sich dann über die nächsten Jahre weiterentwickelt?
0: Naja, also schon, schon im nächsten Jahr gab es dann so das Problem, äh, das Camp 2011, mhm. ähm, dass die FAM hatte keine Zeit. Das Camp war dummerweise genau in der Prüfungszeit. Und dann musste man das halt als CCC selber organisieren, ja. Und da wurde dann die, die erste Hardware, äh, die erste Wok-Hardware von der ZCV, also der ccc Veranstaltungs GmbH, die dem Club ja gehört, die genau wieder da ist, halt so so Veranstaltungen abzuwickeln und Hardware ab, äh, zu kaufen, dass man halt die Mehrwertsteuer auch absetzen kann und so. Mhm. Da wurden dann glaube ich, zwei, ja wir hatten so zwei Vortragssäle, äh, da wurde dann diese Frame nennen wir sie intern, äh, mit dem man halt die Folien äh, abgreifen kann und dann per IP abholen. So war das auch noch dieses, wir nehmen uns irgendwelche Rechnerstände irgendwie zusammen, dass es halt läuft und äh, das, das wog büro war dann damals in so einem schifffracht ja das heißt nachts wurde es auch kalt und du konntest irgendwie nur den kompletten Container äh, mit so einem Garagentor-ähnlichen Teil halt äh, auf und zu machen, oh schön aber das war so das erste physikalische WOC, äh, das es da so gab und Kameras waren da auch einfach nur zugemietet, ja. Wenn irgendwann hardware
1: Habt ihr das in dem Jahr dann auch schon wieder auf dem Kongress gemacht oder hat da das Fan wieder mitgespielt?
0: Da habe ich hier in meinen Aufzeichnungen das Zitat stehen: dieses Jahr sind auch die Kollegen aus Bonn mit dabei, die das Streaming machen. Also wahrscheinlich war das, war das dann da, äh, das, was ich da meinte. Da gibt so es so eine Podcast-Serie vom 28.3 von den PentaCast, also dem Dresdner Chaos Radio. Hm. Äh, die Folge 43, die kann man sich eigentlich mal anhören. Da gibt es äh, so eine Dokumentation über die FEM ab Minute 12, Sekunde 17 oder sowas. <lacht> oh Gott,
1: weißt du das noch genau?
0: Nee, das steht hier in den Notizen. Ich stehe mal wieder hier mit ein paar netten Leuten und zwar diesmal von der FEM. Äh, wofür steht FEM? Das ist die Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien,
1: e.V. Und ihr kommt woher?
0: Wir kommen aus Immenau.
1: Seit wie vielen Jahren seid ihr jetzt hier auf dem Kongress um streamen?
0: Auf jeden Fall länger, als ich schon mitkomme. Ich muss gerade mal überlegen, ich glaube seit 2002,
1: 2003, der 22C3, das war das erste Mal, als wir hier waren.
0: Okay, ja, dann habe ich ganz herzlichen Dank an euch beide und an das ganze FEM-Team und viel Spaß noch und ja, eure Arbeit ist super wichtig, damit nachher die ganzen Leute, die hier rumspringen, sich den Kongress auch nochmal im Nachgang ansehen können, weil die hier alle ja helfen. Ne? Also vielen Dank und noch einen schönen Abend und viel Erfolg auf dem Kongress. Danke,
1: dir auch. Ich frage mich jetzt gerade, wie man das am äh, man weitergeht, wollen wir über die Hardware reden oder wollen wir darüber reden, wie das...
0: Ich würde den Zeitablauf noch verfolglich machen. ja. Halt, ähm, da kommt dann das mit der Hardware auch so langsam. Wir sind dann im Jahr 2012 der 29.3 stand an, der erste im im CCH, wenn mich das richtig weiß. Mhm. Auch da haben wir offensichtlich das die Fem mit Theora Streaming äh, unterstützt, aber halt äh, also die Begehungen damals schon gemeinsam gemacht, aber irgendwie war es dann halt so, die Fem war wieder eingespieltes Team, ähm, haben ihre wöchentlichen Meetings. Äh, in Ilmenau gemacht und da konnte man halt schlecht dran teilnehmen. Aber auch da kam, hat sich so langsam schon abgezeichnet, dass das dass immer weniger Leute, äh, bei denen im den Verein jetzt, jetzt gerade Lust äh, am Kongress haben. Also das ist halt wie in allen Vereinen so, so Sinusschwingungen. Manchmal sind viele Leute da und dann wieder wenige, dann wieder viele. Ja. Und im, im Prinzip war es halt eigentlich, haben, hat das diese CCC-WOC-Initiative eigentlich super ausgeglichen. Also so ich stell dir zwei Sinusschwingungen vor, die halt genau versetzt sind. Ja,
1: Ja, ja. Sinus und Kosinus und.
0: Ja, Kosinus ist ja nur eine halbe äh, Ding verschoben. Wenn, also wenn dann schon so eine ganze...
1: Okay, also Wellental, Wellenberg übereinander und hat sich ziemlich gut ausgeglichen. Genau, also
0: so über die Zeit her, ähm, hat das auch nicht gepasst. So, und dann ähm, 2013, ähm, die SIGINT, wer sie noch kennt. Das war damals unser, unser Sommerkongress in Köln, so weil der, der Winterkongress ja immer so groß geworden ist, hat, äh, haben die Kölner äh, eine weitere CCV-Veranstaltung organisiert. Das war für uns der Anreiz, jetzt eigene Hardware anzuschaffen. Also unsere ersten vier äh, Sets äh, waren daher.
1: Was ist so ein Set? Woraus besteht das?
0: Aus einer Kamera, zusammen mit einem Stativ, einem Rechner, wo man diese Kamera anschließen kann. paar Coax-Kabel, dann auch schon das Digitale. Also die FEM hat auch da während diesen Jahren dann auch von Analog auf, auf digitalen Signalen umgestellt über dieselben Kabel. Das ist in diesem Bereich eben dieses SDI. Das kann man in verschiedenen Geschmacksrichtungen sprechen, SDHD und alles Mögliche dazwischen. Wir haben damals gesagt, okay, wir möchten das jetzt eigentlich schon, wir möchten flexibel sein, wir möchten nicht weit, wir möchten von Firewire weg. Den Stecker möchte ja auch niemand haben. Und haben uns dann halt eben für die Rechner passende PCI-Steckkarten zugelegt, dass man das auf dem Industriestandard miteinander verbinden kann. Mhm. Die FrameGrabber, die wir ja zum Camp angeschafft haben, haben wir da mitbenutzt. benutzt. Das heißt, auf diesen Rechnern lief dann eben damals noch dv switch Das kommt, glaube ich, so von den debian debconf leuten also die Debian-Konferenz haben das irgendwie geschrieben und das haben wir dann da auch benutzt. Das konnte dann noch kein HD oder sowas auch, sondern auch nur äh, PAL Auflösung, also 768p oder sowas. Das war aber ganz gut und für das, was man damals hatten und äh, die ganze Hardware, die wir geschafft haben, die war schon HD-fähig, also 1080p. Also sowohl die Kameras als auch die Rechner. Und ähm, da es halt irgendwie blöd ist, irgendwie einen Monitor äh, immer dagegen zu schicken, haben wir halt auch noch einen Laptop dazu getan. Die V-Switch war auch so gebaut, dass du da, äh, die, den Client also so extra starten kannst. Das heißt, du hast irgendwie einen äh, Switch, äh, an dem sowohl dieser Laptop als auch der Rechner hängt. Also der Rechner, wir nennen ihn dann Encoding Cube äh, oder Fulls Cube inzwischenzeit weil er nicht mehr encodet, aber das ist, <lacht> <lacht> das ist dann, kommt dann mit dem Umstieg auf HD. Das war so, so die Set und dann halt alles, was man noch dazu braucht. Also Adapter, Kabel, um das Ton anzuschließen, Stromkabel.
1: Ja klar, der klein, der Kleinkram, der dann dazugehört.
0: Genau, und dann, das, das kam dann erst später noch dazu, haben wir dann auch noch passende. Äh, Holzkisten, die Veranstaltungstechnik so, nennt sowas dann Flight Cases, mhm. äh, bauen lassen, wo das dann halt alles optimal reinpasst. Äh, hat sich halt noch ein bisschen hingezogen, aber ja, das ist ja, so sehr dieses... Sehr
1: professionell, der Aufbau. Dieses
0: Walk Case äh, sozusagen der ersten Generation.
1: Man sieht sie gerne rumfahren.
0: <lacht>
1: <lacht> dann, okay, ihr habt dieses Headset. Um
0: Wir haben 2013 sozusagen das ist mir das äh, eigene Hardware ähm, Ach so, und äh, hier waren wir tatsächlich dann beide mal auf der floscon ja. Habe ich mir das da auch mal angeschaut und hat auch weiter mit der Hardware gespielt. Mhm. Und äh, tatsächlich hatten wir hier auch schon die, die ersten kleinen Events die dann halt gehört haben, hey, ihr habt da ja Hardware, können wir die nicht mal ausleihen? Obwohl wir eigentlich noch gar nicht so weit waren, dass das in irgendeinem Zustand ist, wo man das wieder zurück, äh, also bei Configuration Management Tools wie Ansible oder so wieder frisch aufsetzen könnte. Mhm. Das heißt, die immer MCD dann eine Trollcon und das Hackover äh, haben die dann auch schon teilweise benutzt. ja Und 30C3, ähm, der zweite in, in Hamburg, da wir halt eigene Hardware haben, war man da auch dann mehr dran beteiligt und da ging das dann halt so mit diesen Mumble Sessions äh, los Also da hat man sich nicht mehr äh, physikalisch in einem Raum getroffen, sondern halt dann über Mumble, das ist äh, eine freie Variante von TeamSpeak sozusagen ähm, dann im Vorfeld abgesprochen und äh, ja, das das erste Mal also da haben dann äh, Azion und Texik, äh, vor allem von der FAM dann halt auch viel mehr im im VOG mitgemacht und so, dass man sagen könnte, okay, das ist das, das 30.3 wock war so das erste, wo, wo wir auch auf v sich dann mit drin waren. Wie
1: läuft das denn auf so einem Kongress ab? Also wie läuft eure Arbeit ab? Sagen wir mal, wir beginnen im Jahr. Es Januar. kommt nachher
0: erst noch. Echt? Wow, ja, du ja. hast einen
1: Zeitplan im Kopf, ist ja toll. Ja, ja. Ist eigentlich meine Sendung,
0: Digga. <lacht> ich wusste, dass es so draußen wird, ja. <lacht> Okay,
1: nehme ich es dir mal nicht übel.
0: So, jetzt äh, ich mal
1: zurück, du managst die Sendung, okay, <lacht> moderierst dich selber, alles gut.
0: <lacht> wir schreiben das Jahr 2014 ähm, und jetzt muss, muss ich nochmal ähm, einen Seitenstang aufmachen, den ich vorhin absichtlich verschwiegen habe, ähm, nämlich, ich habe ja nicht nur beim Kongressvideo gemacht, sondern ich bin äh, auch in der streamer community aktiv mhm. und da haben wir einmal im Jahr eine Konferenz, die Foskis heißt.
1: Okay, die kenne ich noch gar nicht. Oh.
0: Das ist äh, FOSGIS steht für Free und Open Source Software im Geoinformationssystembereich. Das ist sowohl ein EV als auch eben einmal im Jahr ist die FOSGIS. Das ist dann ein, ja, wissenschaftlich angehauchter Kongress. Der ist halt auch unter der Woche. Okay. Ähm, Inzwischen haben sie ihn auch auch Richtung Ende der Woche verschoben, sodass man dann noch leicht einen, einen Samstag für, ähm, der da mehr so barcamp ist, äh, hinten hängen kann. Und ähm, da kam es halt. Äh, parallel dazu, dass ich da halt auch dass man da halt auch die die Vorträge aufgezeichnet haben wollte und da habe ich im Prinzip dieselbe Hardware, wie ich beim Easter Hack benutzt habe jedes Jahr einfach immer ausgeliehen also seit 2010 dann immer mhm. und dann halt mit dem Auto dahin gefahren oder sowas, bis es so sich begab, also die Foskes ist jedes Jahr woanders an einer Hochschule und 2014 war sie in Berlin und dann haben wir halt so gesagt, okay, es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir eh die Wok-Hardware in Berlin haben, äh, weil das CCV-Lager äh, da ist, äh, dass wir jetzt da Hardware von München nach Berlin schleppen mhm. ähm, und haben uns dann halt die die CCC-Hardware für die Foskes ausgeliehen. Mhm. Und ähm, da das war so der Punkt, wo äh, Mazda meint, der damals halt ähm, ja, also, also ich glaube, ich habe mit mit dem Hammer, habe ich zusammen den Podcast gemacht, also den deutschen OpenStreetMap-Podcast, äh, und noch jemand dritten, äh, Marc. Aber das war so der, der Punkt, wo Matz da meint, äh, ins VOG äh, gekommen ist. Also es macht jetzt auch kein OpenStreetMap mehr, jetzt macht er nur VOG. Sozusagen unser Kernteam team ist da noch größer geworden. Ja. Mhm. In dem Kontext äh, war halt auch die State of the Map auch eine OSM-Konferenz. Äh, in dem Fall die State of the Map EU in Karlsruhe und äh, ja, die haben wir da auch gefahren. Äh, Kleinere Veranstaltungen waren dann in 2014 die Hack Play, das Easter Hack in Stuttgart, die GPN, die FrostCon, die mrm und das hack -Uhr wieder. Mhm. Und äh, dann war noch äh, so eine EuroPython äh, in Berlin, wo es halt den Bedarf gab, ja, wir haben fünf Räume. Und äh, ja, so kam es dann halt dazu, dass uns Cases äh, Nachwuchs bekommen haben.
1: Ah, dann habt ihr wieder neue, neue, Spiel, neue Spielzeug dazu bekommen, ja? Ja,
0: das war im Prinzip noch nicht so neue. Also, ja, der, die CPU ist eine Generation weiter oder sowas. Ähm, und das war, hatte auch noch kein Flight Case und das war auch noch nicht vollständig. Das ist dann erst später passiert. Aber ja, das ist, da hat man schon gesehen, dass es größer wird. Dazu kam dann auch noch 2014 war das Jahr der vielen Projektanträge in den lokalen Niederlassungen des TCCs, äh, Wir nennen es auch Alpha. Und da hat Köln und München sich auch noch jeweils eigene Hardware beschafft. Also nicht ein komplettes Case, sondern immer noch so Teile davon, aber da hat es sozusagen auch angefangen. Und dann haben wir noch unsere Framegrapper irgendwie an die Datenspur nach Dresden und dann das NetHack in Stuttgart verliehen.
1: Also ihr seid vom äh, sozusagen Kongressvideo zu so einem CCC-internen Videodienstleister geworden, ja?
0: Ja, Dienstleister hören wir natürlich nicht so gerne. Ja,
1: wie soll man es ausdrücken?
0: Aber im Prinzip ja. ja
1: <lacht> Also ich meine, Dienstleister nicht in der Form, als dass ja ihr stellt das Zeug dahin und äh, kümmert euch um alles und seid immer da und das los Sondern eher so in Form von, naja, wenn es was halt im Club gibt, dann kann man mit euch reden.
0: Ja. Es müssen halt immer Leute finden, aber äh, ja ich glaube, das ist auch dann mehr was von nachher. Äh, wir schreiben den 31 zu 3 und da kommt die zweite Gruppe dazu, also die Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen an der TU Braunschweig e.V., also auch wieder so ein Studentenverein, auch wieder an der Uni, die die was mit den Medienstudiengängen machen, haben uns halt angeschrieben mit, hey, wir haben da so einen Videomischer und ein paar Kameras können wir nicht beim Kongress mitmachen. Und ja, haben sie dann gemacht und seitdem ist die AGS in Person, Personal und teilweise auch in Hardware immer mit dabei beim Kongress. Ja, wir haben dann sozusagen das erste Mal auch audio mit Video gemacht. Äh, zum einen halt Chaos-Radio äh, und dann das Sendezentrum.
1: Stimmt, das kam ja auch noch dazu.
0: Genau, das steht hier einmal mit 31, mhm. auf dem 31.3, dann zweimal in dem Jahr war auch das Podlove-Podcaster-Wochenende, hieß es damals noch in Simpsons-Subscribe. Und äh, das Sendezentrum war da auch nochmal auf der Republika, wo, wo wir auch mal okay. Case verliehen haben.
1: Ja, aber der Republika machen das ja eigentlich andere Leute, ne?
0: Ja, das ist aber auch wieder ein komplett eigener, eigenes Ding. Wir können ja mal mit den Leuten, die bei der Publika das Video machen, eine Folge machen.
1: Erstmal Kongress, bitte. Ja, genau. Das werden noch genau. genug Folgen.
0: Genau, 2015, äh, und damit enden meine Notizen dann auch, Datengarten in Berlin, mhm. da die Hardware in Berlin da war, teilweise halt auch im Club eingelagert, haben sie es dann da auch benutzt. Ich glaube, die machen alle zwei bis vier Wochen einen Vortrag. Alle vier, ja. Der wurde dann, dann auch live gestreamt. Easter Egg in Braunschweig, äh, da die AGS da eh ist, äh, hat sich das halt angeboten. Und dann das ZZCM 2015, zwei Räume, 323, c 3 die Voskes, äh, wieder das PPW, die KryptoCon in Leipzig, äh, Chaos Cologne hat irgendwas gemacht, PyData Berlin äh, als, als sozusagen oh gebuchtes Ding, die GPN, FrostCon, MRMCD, äh, ja, und so geht das halt weiter. Und wer das noch aktueller haben möchte, kann dann mal in unser Wiki schauen, äh, der slash wiki. Da gibt es eine Auflistung von Veranstaltungen, wo wir es hier äh, ja, als Vog insgesamt so sind, ja.
1: Ja, aber braucht ihr für diese ganzen Veranstaltungen, die ihr macht, braucht ihr da nicht noch Helfer?
0: Exakt. Und. Äh,
1: <lacht> da machen wir hier den Aufruf.
0: Also, das ist eigentlich die FAQ. Da gibt es auch so einen Punkt, wie kann man bei euch mitmachen. Und äh, ich denke, das Beste ist halt einfach erstmal unser System kennenlernen. Das heißt, also man, man muss sich einfach daran gewöhnen, dass es ein paar Jahre dauert oder mindestens ein Jahr, je nachdem, auf wie viel Chaos-Events man halt so ist. Also ich würde jedem empfehlen, der im Vog was machen ich möchte, erstmal auf einen Kongress oder auf einer kleinen Veranstaltung als Videohelfer. Also an der Kamera oder mische irgendwas zu machen. Wir haben dann so eine Mailingliste, da kann man sich dann drauf subscriben. Dann bekommt man mit, wenn, wenn in der Gegend irgendwo eine Veranstaltung ist. Also wenn so ein Veranstalter, äh, egal ob er jetzt nah oder nicht Chaos-Veranstaltung nicht macht, dann schreibt er uns halt an unseren Vog-Verteiler. Das ist so ein kleiner Verteiler, auf dem, ja, ich glaube, so zehn, zwölf Leute drauf sind. Einer von denen muss sich halt zuständig fühlen für die Veranstaltung also Interesse daran haben oder sich um zu organisieren muss halt auch irgendwie passen. Also wenn da jetzt ein, mhm. äh, ein Dollar Großverlag macht, äh, irgendeine Konferenz, wo er externe Speaker ein, einfliegt, dann haben wir wahrscheinlich weniger Lust, da was zu machen, als wenn das jetzt irgendwie ein äh, Linux-User Group ist, die jetzt am Wochenende irgendwas, so eine so eine Vortragsveranstaltung macht, ja.
1: Mhm. Ja, verständlich. Ne? Ja.
0: Und dann wird es halt an diese an diesen Videoverteiler, auf den eben so die 100, 200 Leute drauf sind, weitergeleitet und äh, nebenher halt auch alles im, im Wiki festgehalten. Da haben wir dann halt so ein Doku-Wiki, in den es äh, so Formulare gibt mit dem Data und dem Bureaucracy-Plugin, mit dem man das dann alles irgendwie verwalten kann. Und dann gibt es halt pro Anfrage so eine Wiki-Seite, auf dem Zustand äh, der Anfrage gehalten wird und dann halt später auch die ganzen Details, also welches Case steht jetzt in welchem Raum, ähm, gibt es Streaming, unter welcher Lizenz steht es, wann findet es statt, wann wird, werden die Cases per Spedition geliefert, wann werden sie auf der Spedition abgeholt und so weiter.
1: Ach du liebes bisschen.
0: Ja, das ist, das ist, man, man kann viel Software schreiben, ja.
1: Ja, scheint so. Ja, mit, was mit Software schreiben, da habe ich auch noch so eine Frage im Hinterkopf. Aber kommen wir doch erstmal zu so einem hm, groben Ablauf. Wie kommt das Video bei einem Vortrag im Kongress bei dem Endnutzer, der zu Hause mit seinem Bier vom Beamer sitzt, an.
0: Ja, das Ganze fängt äh, an, dass wir halt äh, im ok September, Oktober oder sowas äh, anfangen mit äh, Planungsrunden. Also wir, wir treffen uns dann alle ein bis zwei Wochen äh, abends äh, in Mumbles, die dann schon mal zwischen ein und fünf Stunden dauern können. Das fängt an mit einem Kickoff, wo man sich mal überlegt, okay, was möchten wir dieses Jahr alles an neuen Features bauen? Und das verfeinert man dann halt. Wir haben verschiedene Teams, also beim Kongress. Also Zuständigkeiten. Okay, ich, ich nenne sie nicht Teams, sondern Arbeitsbereiche, weil ähm, der Kongress ist ja insgesamt so aufgebaut, dass es ganz viele Orga-Teams gibt. Da gibt es mhm. halt das Videoteam, da gibt's äh, die Heralde, mhm. da gibt's die Übersetzer, da gibt's
1: es Küchencrew, alles mögliche.
0: Siehe-Liste im Orga-Wiki. Äh,
1: Siehe-Lange-Liste im Orga-Wiki.
0: Ja, das ist aber auch so ein, so ein Ding. Also diese ganzen kleinen Teams, äh, die sich dann immer auch nochmal Ock nennen wollen oder sowas, ich finde es schrecklich. schrecklich. Äh, ja. Ich
1: find's einfach nur witzig. Also ich meine, wir haben angefangen, das bei uns Schock zu nennen, weil die alle mit der OC-Wahnsinn dauernd nicht die Gegend gerannt sind.
0: Ich, ich versuche es eigentlich <lacht> zu vermeiden. Also ich, ich, es gibt jedes Jahr so diese, diese Phase, wo ich im Orga-Wiki einfach mal alles, was sich Ock nennt, erstmal wieder in verständlichen Namen übersetze. <lacht> Und meistens okay. wird dann auch nicht zurückgeändert. Also für mich war halt Pock, Nock, das war noch okay. Okay, das Lock in Zwischenzeit vielleicht auch. Die haben es nicht gemausert, aber spätestens dann beim Clock hört es bei mir auf. Was ist denn das Glock? Das ist das Team Getarobe.
1: Ah, okay. War das eigentlich total witzig? Also, ich find's
0: witzig. Also, da fällt mir halt so eine Abkürzung wie ZERD eigentlich besser. Oder C3 Sein oder c c ein NAV oder was es da sonst noch mm. was gibt. Also das C3 finde ich besser als das, als das Dollar Buchstabe und ein Og. Mm. Also das Og steht für Operation Center. Ja. Also das, das, das NOCK hat damit angefangen, weil äh, in der in Firma die Leute, die das Netzwerk da betreiben, die haben, deren Büro heißt halt NOCK mm. ähm, und äh, danach kam halt das PoX soweit ich das verstanden habe, also Event Phone mm. ähm,
1: Operations, Operation
0: die das ganze Telefonzeug machen und äh, demfolge Folge haben wir uns dann natürlich Video Operation Center genannt. Ja. Mhm. Gut, es gibt diese ganzen Teams, ähm, mit dem haben Interfaces wir teilweise auch, also wir werden wahrscheinlich im folgenden dieser Sendung hauptsächlich die Teams, die mit dem Saal, mit den Leuten im Saal zu tun hat oder ich nenne sie auch teilweise saalbezogenen Teams, und teilweise gibt es da halt noch Untergruppieren drunter. Also äh, ich nenne es hm. jetzt einfach mal Arbeitsbereich. Äh, mir wird aber auch wieder wahrscheinlich Subteam oder Team oder sowas durch Das ist
1: äh, eigentlich egal. Also wir sind ja ein großer Haufen Chaos.
0: Ja, mehr Chaos ist eine höhere Form von Ordnung, was erst noch niemand gesagt hat. Äh,
1: ich bemerke es jedes Jahr aufs Neue, sagen wir es so. <lacht> ja.
0: Also wir haben die folgenden Arbeitsbereiche. Ähm, Saal AV, also das ist ein Arbeitsbereich, der sich halt mit der ganzen Technik im Saal ähm, auseinandersetzt. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch nochmal den Arbeitsbereich Audio, der da so ein bisschen dazugehört, aber äh, je nachdem, das ist jedes Jahr so ein bisschen anders, äh, halt auch nochmal eigene Ansprechpartner hat. Ähm, dann gibt es den, den Arbeitsbereich CDN Streaming, Stream Coding. Ähm, das ist sozusagen diese Live-Komponente. Ja? Das heißt, äh, Signal kommt aus der Kamera in den Rechner rein, wird da passt passiert was damit, kommt man ah, noch genauer drauf zu, äh, kommt dann per IP, also sozusagen, da ist die, die Übergabe und dann je nachdem, was man Setup man genau fährt, ist dann Split. Einmal geht es auf die Festplatte und einmal geht es in, in unsere Streaming-Kaskade und mhm. sozusagen dieser Split, ab da fängt sozusagen die Zuständigkeit des Arbeitsbereichs Streamings CDN an. Und das ist wie gesagt nur, nur live, also ähm, die ganzen Recordings und so weiter, das ist dann das Media-Team. Ähm, das aber halt mehr, mehr verteilt ist übers das Jahr, also die, da musst du das ganze Jahr was machen, wohingegen hat dieser Arbeitsbereich CDN immer nur beim Kongress auftritt mhm. und dann gibt es das Team Webseite Player, das ist halt die Streaming Webseite ähm, ja, gibt es natürlich eine gewisse Überschneidungen, aber wir haben es halt als eigene arbeitsbereiche immer mal definiert und dann gibt es eben diesen anderen Bereich äh, von diesem Split, äh, der sich dann um das Recording und das Postprocessing kümmert da gehört dann das, das Schneiden, also Anfang und Ende das, äh, in diesem endlosen Videostream definieren, daraus einen MP4 oder andere Dinge rechnen und äh, diese dann auf Media schieben. Oder auf Das ja mittlerweile ist
1: sehr, sehr schnell geht,
0: ne? es ja, ist halt alles automatisiert, ja. Also das ist dieser Tracker, von dem ich, den ich vorhin kurz schon in der Timeline, äh, Zeitleiste erwähnt hatte. Ähm, das ist eine zentrale Komponente, die steuert halt alles und äh, das heißt, du musst eben nur noch Anfang und Ende festlegen noch einmal überprüfen, ob das, was aus dem Prozess rausgefallen ist, auch wirklich okay ist und dann äh, ist es auch veröffentlicht. Also irgendjemand, der mehr so sonst äh, so künstlerisches Video macht, meinte, das ist ja industrielle Videoproduktion, was sie da trägt. Ja.
1: Ja, ist es in gewisser Hinsicht ja auch.
0: So, und dann gibt es noch das, den Operation-Arbeitsbereich. Äh, die kümmern sich halt darum, dass die Server laufen, ähm, machen das Ansible. Äh, Schauen, dass die Festplatten alle laufen. Wenn eine ausfällt, kümmert sich darum, dass die getauscht werden oder Lüfter oder sowas. Mhm. Machen das Monitoring und, und so. Ähm,
1: Wie viele Personen sind das so, die auf dem Kongress damit beschäftigt sind? Lass uns
0: kurz die Arbeitsbereiche jetzt voll zu Ende machen, dann können wir noch mal durchzählen. Mhm. Äh, Arbeitsbereich Engel, das sind halt die ganzen Leute, die die Helfer mhm. ähm, organisieren. Und dann haben wir noch äh, die Vogue Assembly jetzt seit zwei, drei Jahren oder sowas. Ähm, das ist dann der Ansprechpunkt zu äh, so Abtag 2 oder sowas, wo dann äh, zum einen, dass wir auch mal aus unserem Büro, also dem WOC, auf den Kongress rauskommen, in die Assembly-Fläche, aber zum anderen auch, wenn, wenn Leute auf uns zukommen möchten, ist es wahrscheinlich da. So war das halt, diese, diese Assembly mal gedacht und dann gibt es halt noch so diese, diese Koordination. Ähm, ja, Gut, äh, wie viele Leute sind ah, drin? Lass mich äh, durchzählen. Das größte Team, jetzt hier ein Beispiel von 34 C3, ist Saal-AV, weil da halt einfach viele Leute brauchst, um überall im, im Saal präsent zu sein. 14, 15 Leute. Audio waren jetzt hier drei eingetragen. Dann CDN Stream Encoding acht. Uh, Website Player ja so zweieinhalb. Uh, Post-Processing Recording sechs. Uh, Operation drei. Engel ja sieben. Wok-Assembly uh, vier. Und uh, Koordination
1: dann uh, ja ein bis drei. Ich so grob auf 50 bis 60 Personen. Ja,
0: wobei Leute natürlich doppelt aufgeführt sind. Ja, mhm. dem 40 Personen kommt wahrscheinlich schon hin. Vor allem dann hast du ja auch noch die ganzen Helfer, die dann ja auf dem Kongress teilweise auch noch dazukommen. Das äh, rappelt sich schon und vor allem eigentlich möchten wir ja auch mehrere Schichten haben. Auch wenn es nie klappt. Man möchte halt auch noch was vom Kongress eigentlich haben.
1: Ja, ja. ja das versuchen wir alle. <lacht> Normalerweise, was ich eigentlich sind es okay, jetzt sind da Leute auf der Bühne. Jetzt weiß ich, da kommt eine ganze Menge zusammen. Also ihr habt irgendwie verschiedene Einspielquellen, die da kommen, verschiedene Laptops, die auf der Bühne sind, eine Kamera, die dann teilweise noch eine Handkamera, mit der ihr unterwegs seid, mehrere Blickwinkelkameras.
0: Genau, also so wie man was aufstellt, das machen wir halt in diesen Planungsmumbles vorher. Da gibt es halt dann äh, jemand, der mal einen Plan zeichnet, zum einen, ähm, wie die Hardware Mal genau aufgebaut wird, weil der Kongress ist halt immer so der Punkt, wo neues Zeug ausprobiert wird. Also da haben wir zum Beispiel früher immer Hardware-Mixer eingesetzt. Inzwischenzeit halt, machen ähm, machten wir da äh, unsere eigenen Software-Mixer, die wir als, mit Open-Source-Software, die wir selber geschrieben haben, betreiben. Den Zahl selber, das stellt eigentlich der Veranstalter. Also wir wir reden halt mit dem, also vertreten da zum Beispiel die CCV sozusagen gegenüber dem Veranstalter, weil wir halt einfach mehr Ahnung von der Veranstaltungstechnik teilweise haben. Mhm. Ähm, was wir haben wollen, also im CCH äh, waren die Beamer und die Audioanlage halt schon da. Im äh, im in, in Leipzig muss man denen halt sagen, was wollen wir haben und dann mussten die das mhm. entsprechend hinbauen. Ja. Äh, mhm. Früher habe ich hab den Job, dieses dem CCH das zu erzählen, was wir haben möchten, ich übernommen. Zwischenzeit habe ich das aber auch abgegeben an an Leute, die da mehr Ahnung haben und dann halt auch Veranstaltungstechnik beruflich machen. Ja, Die können halt einfach direkt mit den Leuten reden und es nimmt halt dann doch Zeiten nochmal zusätzlich weg, Ja, wenn du dann mhm. so den in dieser Zeit dann nochmal hin und her schalten musst, ähm, Pläne zeichnen und so. Ja. Ähm, das heißt, wenn wir da an Tag 0 hinkommen, dann steht äh, eigentlich, steht da ge gewisse Hardware schon. Also der Projektor, die Projektor hängen, so die, die, die Anschlüsse, wo die ähm, Vortragenden ihren Laptop anschließen. So, das betreiben wir alles nicht. Das Dafür ist eigentlich der, der Veranstalter, beziehungsweise den Dienstleister, den der Veranstalter dann wieder da äh, hat, dafür zuständig. Wir drücken halt nur noch die Knöpfe, mit welchen Signals, wir wo rauskommen und kriegen halt unseren Abgriff für unsere Videoschnitttechnik.
1: Ja, wir baut schon jetzt die Plätze auf, wo ihr eure Kameras hinstellt
0: genau das haben wir vorher schon geplant teilweise also normalerweise planen wir dann halt auch so sagt den stellt hier bitte im Podest hin manchmal muss man auch nachfassen mit hey das Podest ist nicht da hey braucht man eine Steckdose und so weiter das muss eigentlich alles vorher vorher feststehen und dann kommen halt wir mit Helfern dann dahin es gibt für jeden Saal jemand der da im Vorhinein schon eingeteilt wurde mit einer Backup Person die dann halt das Case in den in den Raum schiebt und äh, die ganze andere Hardware, die sonst noch dazukommt und das dann halt da aufbaut, ja.
1: Naja gut, worauf ich hinaus wollte, ist also, ihr habt da einmal so diese Audiosignale, da gibt es das Audiosignal von den Mikrofonen, äh, da gibt es das Signal aus dem Saal, also von den, ähm, ja, von dem, vom Publikum und dann gibt es noch das Signal der äh, Übersetzer.
0: Genau, also es gibt, ähm, das ist auch ein bisschen jedes Jahr ein bisschen anders momentan. Ähm, für für die Kleinveranstaltung haben wir da ein fixeres Ding, da geht einfach der Ton in, in eine Kamera mit rein. Ähm, für, die, für den Kongress haben wir dieses Jahr, äh, boah, da müssen wir uns eigentlich nochmal Helena, die inzwischen das Audio verantwortet, äh, dazu holen. Ähm, so ein irrsinnig krasses Setup mit es ist im Saal ein Mixer und dann geht es am Ende. Da machen Sie nochmal eigene eigene Pegel und so weiter mhm. ähm, kommt dann ein Mix äh, über einen, ähm, ja das nennt sich Audio Embedder, also äh, von einer Kamera äh, kommt sozusagen das Video an äh, als, als SDI geht dann in diese mhm. Box rein, dazu kommt das Audio mit rein und äh, hinten am Ausgang kommt dann das Video und das Audio über eine äh, SDI-Leitung oder Coax-Leitung, auf der ein SDI-Signal ist, wieder raus und geht dann eben in, in unseren Rechner rein mhm. also den Cube
1: so, dann habt ihr noch da dann irgendwie ähm, meistens so ein Raspberry Pi, auf dem das aktuelle Programm drauf ist. Genau, den
0: stecken wir einfach an den ähm, ja, Projektor-Umschalter, nenne ich ihn jetzt einfach mal allgemein, den der Veranstalter gemietet hat, an als weitere Quelle. Also sagen wir dann mhm. halt, wir möchten hier nicht nur die zwei Anschlüsse auf der auf der Bühne haben, sondern wir möchten auch einen dritten, wo wir dann diesen Raspberry Pi Infobeamer also die, die Software, die da drauf ist, heißt InfoBeamer, ist von Dividum, der hat die ursprünglich für die GPN gebaut und dann hat sich das halt so ein bisschen auf die anderen Veranstaltungen mhm. ausgeweitet.
1: Und äh, dann eigentlich die für euch schlimmste Quelle, die äh, Laptops der entsprechenden Speaker, wenn ich davon richtig ausgehe, von meinen Erfahrungen der letzten Jahre.
0: Ja, ähm, na, an sich diese, diese Technik, die wir uns da hinstellen lassen, die sorgt dafür eigentlich, dass das dass das in einem definierten äh, Signal-Ding da rauskommt. Also die scalen dann entsprechend das, das Ding um. Äh, Nichtsdestotrotz, ähm, manche Laptops sind halt damit überfordert, ein Full-HD-Signal auszugeben, was wir von dem Proctor haben wollen und, und dann gleichzeitig noch auf dem eigenen Laptop-Display die volle Auflösung darzustellen. Gerade wenn du immer Leute hast, die, die das noch nie so gemacht haben und keine Full-HD-Beamer gewöhnt sind, sondern irgendwie nur VGA-Auflösung oder XGA-Auflösung äh, kennen. Ja, und dann trotzdem noch ihren getrennten oder keinen getrennten Bildschirm haben möchten oder gerade getrennten Bildschirm haben möchten, ähm, ja, dann bist du halt ein bisschen beschäftigt, äh, den Laptop so weit hinzubiegen, gerade wenn es dann wieder ein Betriebssystem draufläuft, was du jetzt nicht kennst, weil es nicht das ist, was du auf deinem privaten Rechner hast. Oder dann kein Window-Manager drauf und du kennst nur das GUI-Tool oder du weißt dann wieder nicht auswendig, welche x render du in dem Terminal jetzt genau eingeben musst oder der Vortragende ist total überrascht, dass er jetzt das Ganze digital abgreifen sollte und er dazu jetzt seinen Rechner neu booten müsste, um im BIOS den digitalen Ausgang einzuschalten. Also wir haben da schon alles erlebt, ja.
1: Wobei auf der anderen Seite ich es natürlich weiß, die Speaker möchten am liebsten mit ihrem Gerät arbeiten, das ist klar, ne?
0: Genau, das ist halt für den Kongress klar, ja. Besonders für chaos ist es normal, ja. Auf auf nicht Chaosveranstaltungen sind es die Leute eher gewöhnt mit, ja, hier ist mein USB-Stick, wo kann ich den denn anstecken? Ja, dann steht mhm. da halt irgendwie in das Laptop oder sowas wo dann die PDFs oder so geöffnet werden.
1: Ja, das funktioniert mal mehr oder weniger gut. Ja,
0: wir haben halt einfach zu viel Spezialzeug, so dass wir bei uns der Default ist, dass die Leute mit dem eigenen Rechner kommen.
1: Was für die Speaker, muss ich sagen, der angenehmste Fall ist, aber...
0: Es kommt halt immer darauf an, was du machst, wenn du eh nur, nur so eine Clique, die äh, PowerPoint äh, in PDF hast, äh, ohne Animation und ohne Demo oder sonst irgendwas und ohne Video, dann ist es wahrscheinlich für die Speaker auch einfacher, ein PDF da abzuliefern, ja?
1: Ja, das ist einfach das ist mein eigenes Gerät, das kenne ich. Ja. Da muss ich mich auf nichts einstellen. Das ist oft auch der Fall.
0: Ja, aber du musst es dann einstellen. ja. Und das, das hat manche <lacht> Leute auch damit überfordert.
1: Das ist wohl wiederum wahr. Ja, da haben wir schon einiges erlebt. Nochmal so diese ganzen Signalquellen, von denen ich gerade sprach, die kommen dann hinten, fangen hinter der Bühne jetzt zusammen. Alle Kabel, da ist eure Software.
0: Da haben wir unseren encoder Cube stehen. Der hat in der Zwischenzeit halt nicht nur diese eine diesen einen Eingang, diese eine PCI-Karte, die wir damals irgendwie zur Second gekauft haben, sondern die wurde entsprechend aufgerüstet. Da gibt es natürlich auch eine Hardware. Ich glaube, die Standardausstattung kann gerade so sechs Eingänge, zwei davon alternativ auch HDMI, nicht nur SDI. Ähm, dann ist halt eigentlich nur eine Frage, die was die CPU so mitmacht.
1: Heute machen die ja schon richtig viel mit. Also
0: mit dem Umstieg von SD auf HD ähm, früher haben wir alles auf, auf dem Encoder Cube gemacht Streaming und und das äh, Encoding von den mhm. de, von den Releases inzwischen seit halt mit mit HD oder Full HD geht das halt nicht mehr also immer wenn ich HD meine meine ich eigentlich Full HD also 87 p 25 machen wir glaube ich ja ähm, da wurden dann halt äh, so ein weiter kleinerer Würfel, also so 10 auf 10 auf 10 cm, war die erste Generation der Minions beschafft, die dann halt ähm, per Netzwerk an den Encoder mit angebunden sind. Auf dem Kongress ist, ist das Setup aber nochmal ein bisschen anders, da haben wir noch einen ein weiteres Case, äh, unser, ja, Storage, äh, oder ja eigentlich ist ein, das, die Event-Colo wieder auch als Flight Case mit Rollen drunter, die wir halt irgendwo in den Raum stellen, auf die halt dann die Rechner, also die Cubes, die in den Vortragszellen sind, äh, ihre Schnipsel, also diese Aufzeichnung, die da läuft, äh, fängt halt alle zwei, drei Minuten eine neue Datei an. Ähm, die Dateien werden einfach auf das Storage geäußert und die komplette Verarbeitung, äh, weitere Verarbeitung findet dann da statt. Und da hängen dann halt an äh, diese ganzen Minions damit dran, die sich dann halt die Schnipsel mounten von dem Storage und dann halt die fertigen Releases draus rechnen.
1: Das ist jetzt, die sind die Encoder, ja, aber das ist nicht für das Streaming.
0: Deswegen ist halt der Name Encoder Cube äh, ein bisschen verwirrend, äh, weil die Cubes halt jetzt eigentlich keinen Release-Encoding mehr machen.
1: Also die schieben ihre Schnipsel entweder auf diese Maschine oder einen Videostream gleich raus, der dann nochmal äh, irgendwo anders encodet wird, ja.
0: Also im, im 34C3-Fall äh, war es so: Der Cube schiebt einmal den Stream raus, ja, auf einen Relay, äh, den Livestream. Und äh, schreibt diese Schnipsel auf seine eigene Platte lokal. Von der Platte lokal wird es aufs Storage gesynkt. Und äh, da bleiben sie dann auch. ja. Besonders werden dann vielleicht nochmal ins Internet gesynkt äh, als Backup, äh, wenn man nach dem Konkurrenz noch haben, die, die Schnipsel nochmal braucht, bevor das Storage in Berlin im Lager landet und da wieder ins Internet angeschlossen wird. Aber im Prinzip ist das so der Weg. Ja.
1: Und ähm, direkt hinter der Bühne wird dann auch im Endeffekt das Signal gemacht, bis dann mit Audio zusammengemischt nach draußen geht?
0: Na, das Audio ist ja schon drin, ja. Du hast, äh, der Laptop, den wir ja vorhin schon hatten, über den läuft jetzt nicht mehr viel IO, sondern der kriegt halt verschiedene force signale und dann gibt's halt da die Vocto Mix GUI, die dann sozusagen den Vocto Mix Core, der auf dem Cube läuft, steuert, welche der X-Quellen er halt jetzt gerade auf Platte und ins Internet schicken soll. Ah, okay. Also ich glaube, das ist einfach nur eine Telnet-Verbindung, die das, die Vocto Mix GUI da mit dem Cube aufbaut, um dem zu sagen, was er tun soll.
1: Wir schicken auch per Stream, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch gleich die mit Übersetzung raus, oder?
0: Auch das, das kommt schon im SDI. Also äh, vorhin, als wir diesen Ton in das SDI eingebettet haben, ähm, SDI kann bis zu 18 Audiospuren oder noch mehr.
1: Ah, okay.
0: Ja, siehe Wikipedia. Also,
1: also kriegt ihr im Endeffekt so einmal die Master-Audiospur desjenigen, der da mischt, im Saal plus... Die Übersetzerspuren und die mischt ihr dann zusammen.
0: Genau. Und da haben wir teilweise noch weitere Backup-Spuren direkt aus den Kameras oder nochmal direkt vom Mischer, ohne dass da nochmal von uns ein Mischer dazwischen hängt. Wie gesagt, du kannst die Spuren dann halt einfach voll machen. Ja. Wenn du viele davon hast, dann, dann, machst du das dann halt auch. Und teilweise haben wir auch in den Kameras nochmal SD-Karten oder P2-Karten, je nachdem, was es von der Kamera ist mitlaufen, die dann halt nochmal in der Kamera ein Backup machen, falls... Also man kann nie genug Backups haben, ja.
1: Euer Kernteam fängt also vor dem Kongress an, im, so im September sich zusammenzusetzen. Wahrscheinlich werden einige über das Jahr hinweg auch noch an der ganzen hard und software basteln.
0: Oft ist es so, der Kongress, die Deadline, gegen die man halt wieder neue Features baut. Okay. Und das Jahr über lernt dann der Rest vom VOG halt kennen, was, wie man die Features benutzt, wie sie funktionieren. Und so weiter, weil die halt auf dem Kongress keine Zeit haben, in die Arbeits andere Arbeitsbereiche zu schauen.
1: So, und äh, auf dem Kongress an sich, da gibt es ein neues Kernteam, was irgendwie vorher alles aufbaut.
0: Ja, das sind halt diese 40 äh, oder 20 bis 40 Leute, die sind natürlich, viele kommen leider erst während dem Kongress. Und wir können halt teilweise auch immer erst an Tag minus eins oder Tag null erst in die Säle. Sonst wäre das auch alles entspannter, aber das wird dann halt aufgebaut. Und dann, wenn der Kongress losgeht, ist geht der Betrieb halt los, ja.
1: Was kann man als Engel bei euch machen?
0: Zum einen halt, äh, dasselbe wie damals. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Kameraengel, Mischerengel, Kameraengel halt die Kameras nachführen. Zwischenzeit haben wir da auch ein Intercom, ähm, in allen Sälen, damit sich die Kamera mit dem Mischerengeln unterhalten können. Ähm, das ist dann halt, äh, wird den Leuten halt immer beim, beim Einführungstalk, äh, also, gibt dann halt an Tag 0 so eine Einführungssession, wo man das diesjährige Setup vorstellt und auch wie so ein bisschen Training macht, äh, um den Leuten beizubringen, wie es dann wie es dann technisch dieses Jahr läuft und äh, da siehst du halt dann auch mal wie, wie die Absprachen sind. Also meistens ist es halt so, dass äh, dass mindestens zwei Kamera pro Saal haben. Das heißt, eine macht dann halt so ein bisschen breitere äh, breitere Bild äh, Ding, wo du halt alle Leute, die gerade auf der Bühne äh, siehst, mhm. drauf hast. Und eine Kamera ist dann halt ein Close-Up. Und äh, wenn es eine dritte gibt, ist es dann halt nochmal eine totale, die meistens fest eingestellt ist und ohne, ähm, dass da nochmal ein Engel dran ist. Und gerade das Close-Up musst du halt nachführen, wenn der Mensch da vorne hin und her läuft.
1: Und äh, dann hast du noch einen Mischer-Engel.
0: Genau, der schaltet dann zwischen den verschiedenen Kameras um, unterhält sich halt mit den Kameraleuten, äh, mit der hey, es äh, ist, ist, ist irgendwie nicht scharf oder... Geh mal näher ran oder geh mal auf den anderen oder mhm. ey äh, pass mal auf ich schalte jetzt dann gleich auf den anderen um äh, zu das ist eigentlich regie genau also der mischer engel macht gleichzeitig auch die die regie in dem sinn also das was wahrscheinlich in professionellen produktionen zwei verschiedene personen wären ein regisseur der sagt äh, welche kamera kommt gerade dran ähm, und ein eine person die das video ding äh, bedient das ist bei uns halt äh, bei den standard standardvorträgen zumindest äh, eine person okay ähm, Zumal aber auch bei Vorträgen, das ist jetzt kein Actionfilm ja und, und keine <lacht> Bühnenshow. Da passiert jetzt nicht so viel. der Die meisten die meiste Zeit steht da halt jemand vor einem Rednerpult und äh, zeigt seine Folien. Ja. Und auch wahrscheinlich 80 Prozent des Talks äh, sind halt die Folien im Fullscreen.
1: Äh, wie Also ihr habt das auch jetzt mittlerweile immer so ein ja, Fullscreen, so ein Picture-in-Picture. So -Picture,
0: es gibt verschiedene, äh, Output, ich glaube, wir nennen es Composite-Modes. Also, mhm. wie gesagt, wir haben, Matz, meint, hat irgendwann halt die Nase voll von DV-Switch gehabt und dann Vokto-Mix gebaut. Das basiert auf TreeStreamer. Das ist so eine Sammlung an Bibliotheken, oder Bibliothek für, für so Videozeug unter Linux. Mhm. Der, ich glaube, vieles davon ist, ist, also diese Bibliothek ist, glaube ich, in C oder C geschrieben. Man möge mir da verzeihen, wenn ich das falsch zitiere. Und unser Teil Vokto-Mix ist dann halt Python, der steuert das Ganze dann.
1: Naja gut, also eigentlich ging es mir darum, was die Engel so noch machen können bei euch, weil ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass sich auch Leute, die neu dazukommen, so ein bisschen ausprobieren können.
0: Ja klar, also ähm, ist halt schwierig. Ähm, wir möchten halt nicht, dass, dass ständig neue Leute, also es in, ist es halt unschön, wenn du einen, an Tag 4 einen Talk hast, wo der Mischer das erste Mal Mischer macht. ja, Und dann halt äh, der Talk deswegen schlecht abgemischt ist, weil wir, wir zeichnen halt eigentlich das gemischte Signal nur auf. Und alles, was da dann halt äh, falsch umgeschaltet wurde, ist dann halt falsch. Ja. Mhm. Deswegen äh, haben wir uns irgendwann zum Ziel gesetzt, dass wir die ähm, obere Anzahl pro Engeltyp beschränken ähm, und meistens muss man halt an Tag 0 dann da sein, damit man in dieser Gruppe drin ist. Ja. Und das ist halt dann auch so von den Anzahlen so ausgerechnet, dass du nicht Schicht an Schicht an Schicht an Schicht an Schicht machst, sondern dann auch zwischendurch mal Pausen äh, machen musst, ähm, weil es funktioniert halt einfach nicht. Ja. Du musst, wenn du wenn du eine Stunde lang einen Vortrag abgemischt hast, dann musst du halt mal wieder eine Stunde Pause machen.
1: Ja, da bist du durch, ne?
0: Ja, wenn du es richtig machst, ja. Ansonsten sieht man das halt in der Qualität, wie der Vortrag abgemischt ist.
1: Na gut, aber ist bei euch nicht auch so, also ich weiß, bei unserem Setup, na es geht nicht immer alles glatt auf der Bühne. Ja? Also, mir nicht und allen anderen auch nicht, wir sind alles Amateure. Also es ist bei euch auch eingepreist, dass man sagt, okay, Fehler passieren, kommt vor.
0: Ja klar, es ist halt ein Chaos-Event, ja, also das ist, wir machen das alles nur in unserer Freizeit und da kannst du halt auch, also es wäre ja auch vollkommen falsch, dann irgendjemand jetzt die Schuld zuzuschieben oder sonst irgendwas.
1: Darauf will ich hinaus, also es wird keiner dafür gescholten, wenn mal was schief geht, ja.
0: Wir haben halt festgestellt, dass das, was uns im Nachhinein halt auffällt, dass das schlecht gelaufen ist, halt oft so Leute waren, die das alles zum alles ersten Mal gemacht haben und da haben wir halt damals gesagt, okay, wir müssen das jetzt umstellen. Wir brauchen da irgendein Coaching-Training-System, sonst irgendwas. Und das, was jetzt halt rausgekommen ist, ist dann halt eben diese Einführungssession am Tag 0. Dann da geschlossene Liste. Und dann gibt's halt jeden folgenden Tag ähm, eine Session, wo dann alle Mischer, teilweise auch Kammerengel, sich treffen und dann den nächsten Tag planen. Also die können sich nicht mehr direkt einfach first come, first serve-mäßig im Engel-System für die Schichten eintragen, sondern man macht es dann da gemeinsam in der Gruppe Teilweise ist da auch geplant, das weiter zu optimieren, dass man sich im Vorhinein schon für uns Leute anmelden kann, aber man spricht das dann halt sozusagen in diesem täglichen Meeting ab, wer welchen Talk macht, sehen sich die Leute vielleicht schon mal, dass sie nicht erst im Vortragssaal sehen und gleichzeitig schaut man sich aber an, was, was lief am Tag davor schlecht, also macht so ein Review, schaut halt mal, wo, wo kann man es besser machen. Wir haben dann zusätzlich parallel noch eine Stream-Observer-Schicht eingeführt, dass im Prinzip dieselben Leute, wie die die Mischer bedienen, sein sollen, wo die halt sozusagen anderen Leuten zuschauen und dann halt auch feststellen, okay, was kann man denn falsch machen? Und das dann halt im besten Fall in, dies, in dieser Session ihre eigenen Fehler, die sie gefunden haben, dann zeigen.
1: Was sind denn so die größten Fehler, mit denen ihr bisher umgehen musstet?
0: Äh, Slides. Also dass Leute Slides einfach zu wenig zeigen. Wenn man dann äh, ein paar Monate nach dem Kongress mal dazu kommt, Vorträge anzuschauen, und du dann dem Vortrag folgen willst und du immer laut von dem Bildschirm äh, schreist, Slides, Slides,
1: Slides! Ja. Ähm, Könnt ihr dir nicht in einem Second Angle oder so noch mitschicken?
0: Tatsächlich machen wir das in der Zwischenzeit. Ähm, wir nehmen inzwischen halt die Slides als eigene Spur noch mal mit auf. Okay. Der Plan ist dann halt auf mediacc.de da auch einen zweiten Player zu haben, wo du dann auch selber zwischen der gemischten Videospur und den Slides hin- und her schalten kannst oder dann so hin- und her schieben. Da habe ich schon einen fertigen Player gefunden. Das muss ich halt jetzt nur noch mal die Zeit finden, das an, an unsere Aufnahmen da anzubinden.
1: Also ich muss ja sagen, die Qualität über die letzten Jahre ist extrem gut geworden. Und einen Kongress in der Größe aufzuzeichnen, also professionell habe ich das noch nicht gesehen.
0: Ja, es gibt einzelne Leute, die sowas machen, aber ähm, ja, von irgendeiner Open-Source ähm, Geokonferenz gab es so einen blog wo wo jemand schon das schöne Zitat gebracht haben, das ist äh, ein Service, den man sich nicht kaufen kann oder nicht für Geld kaufen kann.
1: Ja, jetzt auch noch dazwischen Leute, ich meine, okay, Chaos Communication Kongress, also da sind noch ausreichend viele Leute, die auch richtig programmieren können.
0: Na, es ist schwierig, also die allgemein äh, zum Kongress haben sie alle Zeit, ja. Aber dann halt übers Jahr Leute zu finden, die dann dabei bleiben sollen, auch bei unserem internen Team, ist echt schwierig. Also man muss dann schon immer irgendwelche Gigants äh, veranstalten, wo man sich dann ein Wochenende äh, irgendwo in einem lokalen Club trifft und dann gemeinsam hackt, äh, um voranzukommen. Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber meistens ist es halt so.
1: Na nee, gut, aber ihr ich, ich habt dann auch echt jetzt eigene Software dafür geschrieben. Genau,
0: also Walk2Mix ist eins davon, unser Videomischer. Das ganze System ist Open Source, das wir benutzen. Also 99% davon ähm, wer sich das selber aufsetzen möchte, muss sich halt so einen Rechner kaufen, der das ab kann, eine passende Kamera anbinden und dann kann der sich einfach unter äh, github.com/vox/cm, also Configuration Management ähm, unser Ansible äh, anschauen, anpassen auf seinem Rechner, die API das entsprechend setzen, Debian installieren und das dann drauf laufen lassen und dann hat er im Prinzip unser System.
1: Sind das jetzt einzelne kleine Softwarekomponenten, wie das so typisch ist bei Linux, die zusammengestöpselt sind? Und man hat dafür jetzt eine GUI gebaut oder steckt da auch noch viel mehr drin?
0: Also interessierst du dich jetzt für den Rechner, der im Saal steht, oder für die ganze Server-Ding dahinter? Äh, das
1: sehen wir mal. Guck mal, siehst du, da, hast, da haben wir schon wieder mehrere Ebenen. Mhm. Ähm, es gibt einmal den Rechner im Saal, dann die Server, die dahinter stehen, dann das, was die Leute im VOG eigentlich machen. Weil also für mich ist das VOG ein Raum, zu dem ich gehe, wenn ich mit den Leuten von Video reden muss.
0: Ja, stimmt. Wir sollten eigentlich erst noch die die Processing Pipeline einmal durchgehen. Richtig. Ja. Also ähm, der der meist äh, der schon mehrfach erwähnte Tracker von der FM, äh, Hauptmaintainer ist, glaube ich, TechSec äh, für das für das Frontend. Äh, das ist eine PHP Software, die ursprünglich ein Ticketsystem ähm, die ersten Tracker bei der Fem waren tatsächlich einfach nur ein umgesticktes E-Mail-Ticketsystem, soweit ich das verstanden habe. Und irgendwann gab es halt Texte, der gesagt hat, nee, jetzt muss man das alles nochmal vernünftig machen. Der hat dann, glaube ich, mit Pegelu zusammen mal ein Datenbankschema gebaut und dann dann halt ein Frontend. Das ist so aufgebaut, du importierst dir aus einem Schedule xml was ja aus dem Frap kommt, ähm, oder jedem anderen äh, Programmplanungssystem.
1: Das Frap wurde zwar schon häufiger erwähnt, aber das ist so, dass... Ja,
0: Programm Planungssystem, Planungssystem,
1: System, ja, Genau. Ähm, war, glaube ich, auch für die Frostcon ursprünglich entwickelt. Mm,
0: weiß ich okay, kurzer Einschub zum Thema, ähm, wie ist wie zu diesem Ding-Kampf? Also, FRAP ist, ähm, ist ein... Also es gab, vor Frapp gab es Pentabuff.
1: Stimmt, das war der Pentabuff.
0: Pentabuff ja. ja. Penta äh, war in Ruby geschrieben und nicht wie in PHP, wie andere Leute in dieser Serie schon behauptet haben. Es äh, war tatsächlich auch in Ruby mit Start Procedures in Postgres. Leute haben das benutzt, also die Depcon wiederum hat sich ein komplettes Englisch-System dann noch mit eingebaut und ich glaube Hotelplanung auch noch oder sonst irgendwas. Der Entwickler hat das dann damals auch noch so gebaut gehabt, dass er nicht diese Standard, also wie heißt denn das, Rails beziehungsweise Active Record, mhm. hat er halt nicht benutzt, sondern selber gebaut, was wohl zu dem Zeitpunkt wohl sinnvoll war oder keine Ahnung, er hat sich damals jedenfalls so entschieden. Und das äh, Pentabuff war halt im Kongressumsatz im Einsatz, haben wir aber viele andere Konferenzen auch benutzt, darunter auch die Foscon. Und irgendwann hat der Hauptorger von der Foscon halt die Nase voll gehabt, sich nochmal ein neues Ruby-Projekt, eben dann mit Active Record aufgesetzt, ähm, das eben dann Frapp, also Buff, nur rückwärts.
1: Ah, okay.
0: Dass er dann Frapp genannt hat. Und äh, wie gesagt, St. Augustin und Köln sind relativ nah da. so ist dann halt über die SIGINT das Frap äh, in den CCC gekommen. Und dann hat halt Mario da die Maintainerschaft übernommen, als der Hauptautor keine Zeit mehr hatte. Und so haben wir dann auf dem Chaos Communication Congress auch das Frap bekommen und wurde dann da auch noch weiter angepasst. Also dann kam ja diese Einführung von den Content-Teams, also dass das, das Content-Team nochmal in Einzeltracks auch personell aufgestalten war. Aber das ist ja eine eigene Folge, die es ja teilweise auch schon gibt in dieser Serie.
1: Ja, genau. Da wird es wahrscheinlich auch nochmal was Neues zu geben, aber. Also aus dem Frapp fällt im Endeffekt hinten ein großes JSON oder XML raus.
0: Korrekt, also beides.
1: Auch Text, wenn man möchte, und PDF. Und damit habt ihr dann den eigentlichen Ablaufplan für die Seele. Genau, also
0: niemand muss mehr irgendwie Zeiten und Vortragstitel und Vortragende abtippen, sondern man nimmt dieses standardisierte <lacht> XML-Format, importiert das in den Tracker und der legt dann da sogenannte Tickets an. Also pro Vortrag gibt es einen... Äh, ja Master- oder Parent-Tickets nenne ich jetzt einfach mal. Und darunter gibt es dann verschiedene Sub-Tickets, also zum Beispiel immer ein Recording-Ticket und dann mindestens ein Encoding-Ticket, Master-MP4. Und aus dem Master-MP4 wird jetzt im aktuellen Setup dann halt diese ganzen anderen, äh, anderen Formate gerechnet. Das sind dann weitere Encoding-Tickets, die dann wieder unter dem Parent-Ticket hängen. Mhm. Und das ist halt eine Webseite, die läuft im Internet oder lokal in unserem äh, Server-Rack. Je nachdem, wie es gerade am sinnvollsten ist, und ähm, alle beteiligten Rechner, da läuft dann ein Worker, den dann, äh, in dem Fall jetzt Atze, in Perl geschrieben hat. Ähm, oder es gibt viele verschiedene Worker, äh, Perl, Python, PHP, äh, gibt für alles Anbindungen Und äh, diese Worker holen sich dann die Aufgaben vom Tracker ab. Und dann gibt es halt auch ein paar menschliche Worker und das sind dann die Leute, die dann äh, im WOC-Büro auf den Kongress schicken. Ja, und so ein Ticket hat, hat ja mehrere Zustände, durch die das halt dann durch muss. Und wenn es halt ähm, aufgezeichnet ist, dann poppt es irgendwann so in dieser Inbox auf. Da geht dann ein Cutter, also sozusagen ein Schnitt äh, Schnittoperator im im Bock her. Ma hat sich das Storage gemountet. Da gibt es dann schon eine vor vorbereitete Pract-Datei. Also Hintergrund, die Schnips liegen ja schon da. Und dann gibt es so einen, äh, die die FEM-Leute haben dann so einen Fuse-Treiber geschrieben, der dann diese Dateien in die Schnipsel, die da da liegen, auf Basis des Fahrplans, der Anfang- und Endzeit plus minus 15 Minuten, oder ist konfigurierbar, aber meistens ist es so 15 Minuten, zusammenhängt virtuell, ohne dass da irgendwie Zeug durch die Gegend kopiert werden muss und dann als ein großes Uncut-TS bereitstellt. Und daneben liegt dann auch noch eine virtuelle Projektdatei für eins von zwei Videoschnittprogrammen, kann in live oder ähm, shotcut Technisch ist das, basiert beide auf MLT oder auf dem MLT-Format, oder Meld heißt dann das Kommandozahlen-Tool, um das Ding zu rendern. Ähm, haben nur verschiedene Geschmacksrichtungen, deswegen gibt es zwei. Das heißt, der Schnittmensch drückt einfach auf diese, Doppelklick auf diese Datei, äh, Projektdatei öffnet sich, er schaut, ist es synchron, Setzt, sagt immer, hier hat der Vortrag angefangen, hier hat der Vortrag aufgehört, speichert es, äh, speichern führt dafür, dass der, der Fuse-Treiber das wieder in den Tracker zurück, schreibt die neuen Dinger, gehst wieder als, als Cutter-Mensch, gehst dann ähm, wieder in den Tracker, sagst, ich habe das geschnitten äh, und das passt soweit alles und, äh, ach, übrigens, der Vortrag ist in Deutsch und die zweite Spur ist in Englisch und die dritte Spur ist in Französisch oder so oder mhm. was auch immer die Übersetzer da fabriziert haben ähm, und dann sagt er, okay, ich bin fertig und dann kommt halt wieder ein Worker ähm, nimmt diese Information und rechnet dann halt das Master MP4 draus. Das muss dann jemand anschauen. Äh, das ist sozusagen der zweite Job, den wir als Massentask im, im Wokbüro dann machen, ist, dieses fertig gerechnete Pfeil äh, anzuschauen. Ähm, ist da ein Intro dran, ist ein Outro dran, ist es Sync? Hat der Schnitt soweit gepasst? Also dass der Tracker warnt auch, wenn, wenn du der ist dieselbe Person bist, die das geschnitten hat, weil eigentlich sollte es eine andere Person sein. Ach was, ja. Ja. Krass. Und äh, dann sagst du, ja, alles ist okay. Und dann wird es ins Internet geladen und da läuft dann ein weiterer Worker, der das dann auf Media und auf YouTube oder wo auch immer sonst noch hinschiebt. Mhm.
1: Ähm, das ist ja teilweise im Minutenbereich.
0: Ja, also du brauchst, da kannst schon mal so bis fast Echtzeit rechnen, bis es einmal durch ist. Ja? Also eine Stunde nach dem Vortrag äh, ist so ein guter Schnitt, den man bei manchen Konferenzen, wo man jetzt nichts Neues ausprobiert hat, schon geschafft hat, ja.
1: Das, das ist verdammt schnell, dass es dann schon wieder online ist. Das ist, äh, ziemlich, ich finde das ziemlich krass, wie schnell ihr da geworden seid. Also,
0: wäre halt ohne die Femme und deren, deren Trecker ähm, nicht möglich gewesen, ja. Mhm. Also, wir hätten selber wahrscheinlich auch erst nur noch mal drei Anläufe gebraucht, äh, als Vogue, äh, sowas selber zu entwickeln. Und, äh, wie gesagt, die, die, die Fem-Leute sind ja jetzt auch Teil vom WOG.
1: Also da sind immer noch genug Fem-Leute unterwegs, die damit
0: Ja, es geht sogar auch andersrum. Also Leute, die, die noch in der Schule waren und im Wok angefangen haben, sind jetzt nach Ilmenau zum Studieren gegangen und da als Mitglied der FEM geworden.
1: Ja, cool. <lacht> ja, ein sich befruchtender Bereich, ne? Und ähm, dann das, das Auslagern mit dem Video im Web und so weiter, da habt ihr dann nichts mehr mit zu tun. Das macht dann ein anderes Team.
0: Ja, es gibt personelle Überschneidung.
1: Es gibt personelle Überschneidungen wie meistens. Ja, ja also okay, aber eigentlich ist das ein getrenntes Team.
0: Das ist das Media-Team, das ist aber eigentlich auch, also wie gesagt, das sind eigentlich dieselben Leute, bis auf Mario, der hier nochmal ein zweites Mal auftritt. Der Mensch, der das Rap gemacht hat, hat auch Media zu CDE geschrieben auf der Ruby-App. Redaktionell machen halt auch wieder wir dann, also leider nur wir. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn man da nochmal. Leute hätte die, die dann halt auch die Metadaten nochmal nachpflegen und, und sowas, weil wir kommen halt einfach nicht dazu und alles, was die Vortragenden oder das Content-Team nicht im Shadow XML eingetragen hat, ist dann halt nur in Ausnahmefällen, wird das dann nochmal verbessert auf Media. Mhm.
1: Habt ihr beim VOG auch oder während dieses ganzen Encoding-Prozesses auch mal so Fälle, wo ihr einen kompletten Talk nachschneiden müsst?
0: Ja, also da gibt's alles Mögliche. Wir haben verschiedene Repair-Strategien. Ich erzählt dir ja von diesen ganzen Backup-Sachen. Ähm, also im letzten Kongress war hat man teilweise auch die ganzen Vortragende als Einzelspur nochmal über einen extra Hardware-Recorder mit, mit auf Storage aufgezeichnet das wir teilweise auch benutzen mussten und also die Audiomischer auf dem Kongress war äh, auf dem auf, in Leipzig waren halt einfach ja vielleicht waren wir von den CCH Menschen auch verwöhnt, aber also die haben das CCH hat wesentlich bessere Audioqualität abgeliefert als Nee,
1: also auch, auch vorher im BCC war das wesentlich besser ge ja. gemischt.
0: Es hat der Unterschied, wenn du wenn du Leute hast, die da täglich arbeiten in, in so einer Location VS, wenn du dir irgendwelche Leute vom freien Markt äh, als äh, dazu buchst, ja.
1: Ja, ja, jein. Ich meine, ich habe selber ja auch früher viel Audio und sowas gemacht, Audio und Licht gemacht, äh, auf Fremdveranstaltungen. Und äh, nee, also. Da, äh, don't give me, da kann ich jetzt einen richtigen Rand ablassen. Das werde ich aber, glaube ich, in diesem Programm nicht tun. Aber man muss halt auch darauf achten, was auf der Bühne passiert. Ne? So als Audiomensch. Wenn man das nicht tut, geht's halt schief.
0: Eigentlich bin ich schon für bezahlte Leute in Gang der Position positionen muss halt schauen, wie die Qualität der nächstes Mal besser wird.
1: Ich fand's ja im BCC, kenne ich das ja auch, dass das Engel gemacht haben. Auch das Audio.
0: Ja, teilweise, ja, hast recht. In, in den Nicht-Saal-1-Dingen haben wir da teilweise genau. Audio-Engel gehabt, ja.
1: Da gab es Fails, keine, keine Frage. Da gab es auch Leute, die damit nicht sauber um, äh, umgehen konnten und die das erst noch lernen mussten. Keine Frage, wie auf jedem Kongress. Aber so en gros war die Qualität da schon besser als das, was ich dieses Jahr erlebt habe. Ja. Und das, das hat mich richtig sauer gemacht.
0: <lacht> Gut, wo waren wir denn?
1: Bei der Software, genau.
0: Wir haben jetzt einmal den kompletten Workflow durchgegangen. Im Saal haben auf dem dem... Cube haben wir, glaube ich, auch alles durchgesprochen. Gehen wir mal zur, zur Streaming-Pipeline, also zum Livestream.
1: Da hätte ich jetzt gedacht, das blast ja einfach raus.
0: Naja, das ist natürlich auch nochmal ja, kompliziert. Ich, ich sage jetzt auch mal nur wieder, wie es aktuell läuft. Seit dem Kongress, davor lief es anders, aber seit dem Kongress ähm, machen wir ein... Ja, wir hatten halt vorher das Problem, dass man bei diesen übersetzten Sachen... Ähm, also, AltMP kann nur Zwei Audiospuren, also einen Stereokanal. Das heißt, für die ganzen übersetzten Kanäle musste halt das Video jeweils nochmal mit hochgeschickt werden. Du konntest nicht einfach äh, sechs Sp Audiospuren oder so mitliefern. Äh, also wenn du jetzt Stereo von den Übersetzern teilweise auch hast, was dieses Jahr auch neu war und so. Aber ja, ähm, Deswegen wurde da umgestellt. Also jetzt wird da, glaube ich, ein Matroska-Container vom Encoder über ein... Ich glaube, direkt vom Encoder. Man kann das an verschiedenen anderen Stellen auch machen. Auch hier müsste man, wenn man es genauer wissen möchte, einen Podcast mit Floorlove oder Meise machen. Ähm, und, oder Matze meinte, hat sich da jetzt auch irgendwie reingehängt. Ähm, es wird ein Matroska-Container, ein paar glaube ich, äh, auf ein Relay geschickt. Und dann gibt es halt so eine Struktur von Master und, äh, und Slave Relays und so weiter. Und da läuft dann auf einem Master, ähm, wenn du da ein Signal hinschickst, dann wird ein FFmpeg-Prozess gestartet, der dann die HLS-Schnipsel rausrechnet. Ähnliches Prinzip wie wie bei den Aufnahmeschnipseln, äh, nur eben ja für die Livestreams. Die sind dann nochmal anders gerechnet. Da ist halt weniger. Das
1: ist dieses HTTP-Streaming, ja?
0: Ähm, genau. HLS ist, ist ein eins von drei Protokollen, die wir anbieten. Das andere ist halt so klassisch WebM. Also machst halt ein, eine IP-Verbindung auf und dann fliegen da halt einzelne Frames dir entgegen. Bei HLS hast du halt immer einzelne Schnipsel und du machst so eine M3U8-Datei an, die dann nur diese Schnipsel referenziert. Und dann macht dein, dein Videoplayer halt die nächste oder holt sich die Datei neu oder irgendwie so und bekommt halt mit, wenn es neue da ist. Das HLS hat wie Livestreaming, ursprünglich von Apple, versuchen es irgendwie Ausstände zu standardisieren, soweit ich informiert bin, ist halt so der quasi Standard für, für jetzt auf Android oder iOS. ja das, Was wir jetzt dieses Jahr gemacht haben, ist Dash, das ist das Ganze nochmal äh, instandardisiert von irgendeinem MPEG-Dremium oder so. Mhm. irgendwas. Ist im Prinzip dasselbe, dass halt nur, dass die halt diese Playlist-Dateien ein bisschen anders aussehen. Äh, hatten wir dieses Jahr auch dann halt im Browser äh, zum Beispiel. Metal-SJS oder, oder Dash.js oder sowas. Also auch da bin ich jetzt nicht so tief drin, da dann die. die Und das Leute.
1: geht dann raus an.
0: Diese HLS-Schnipsel kannst du dann mit einer ganz normalen CDN, HTTP-CDN, also content Delivery netzwerk wegcashen. Ja, das ist ganz klassisch. Gibt's halt dann, meistens haben wir äh, bei befreundeten Rechenzentren, beziehungsweise wir haben auch immer mehr eigene Hardware in Rechenzentren stehen, äh, die das dann entsprechend verteilt.
1: Ähm, würdet ihr das auch auf YouTube live
0: packen? Äh, haben wir teilweise auch gemacht. Ähm, am Anfang hatten wir da kein Monitoring. Einfach damit es andere Leute nicht machen müssen und wir selber die Kontrolle haben. Und Da hast du so Meldungen mit, hey, der Stream geht nicht. Und dann muss man halt dann sagen, ja, der ist ja nicht von uns.
1: Ja, genau. Das, äh, das ist dann immer blöd.
0: Aber wir haben auch schon eigenen YouTube-Livestreams äh, dann gemacht. Ja, auch diese... Anderen Streams werden dann noch verteilt.
1: Also, MediaCCC.de macht ja auch Livestreaming, wenn ich das richtig mitgekommen
0: Wir haben jetzt eine einfache Integration eingebaut. Wenn ein Livestream gerade läuft, dann hast du jetzt auf der Startseite von MediaCC.de so eine Vorschau von den vier Räumen oder von den Räumen, die halt gerade laufen. Und dann kannst du darauf klicken und dann landest du aber auf streaming.mediaCC.de. Was eine komplett eigene Seite ist, die in PHP geschrieben ist. Ach,
1: das ist eine eigene Seite. Okay, verstehe.
0: Das ist die Streaming-Webseite. Also, wer sich das aufsetzen möchte, das entsprechende Repo heißt so. Und da hast du halt eine Konfiguration, wo du dann sagst, okay, folgende Veranstaltung, da liegt das Schedule XML, ähm, folgende Räume, welches Case, Herr Cube steht in welchem Raum. Und dann hast du dann noch so ein Mapping zwischen, äh, dass der Schedule halt auch beim entsprechenden Raum mit angezeigt wird. Und dann hast du halt einfach die Streams, die da gerade laufen, siehst du dann halt. Das Ding, die Webseite kann dann halt auch wieder mehrere Veranstaltungen, in der Zwischenzeit auch mehrere Veranstaltungen gleichzeitig, weil wir das irgendwann mal gebraucht haben. Ja.
1: Ähm, du bist immer auf dem Kongress oder ich habe dich die meiste Zeit auf dem Kongress als so rumlaufend wahrgenommen.
0: Nicht damals, ja.
1: Dieses Jahr nicht, das äh, wollte ich fragen. Musstest du in Leipzig auch diese weiten Wege laufen oder war es diesmal ruhiger?
0: Ja, das habe ich teilweise schon auch gemacht, aber wie gesagt in Zwischenzeit sehe ich meine Rolle halt Leute zu unterstützen, wenn die irgendein Problem haben, nicht wissen, wen sie fragen müssen und so weiter oder irgendwie man sie mal mehr Kontakt mit der PL verschaffen muss oder mit anderen Teams und sie wissen selber noch nicht, wen sie fragen müssen, dann, dann helfe ich denen halt einfach oder wenn sie gerade überarbeitet sind versuche ich den halt Arbeitsding abzunehmen und so weiter.
1: Mhm, verstehe. Das heißt, du ziehst dich da auch immer mehr aus dem Live-Betrieb raus?
0: Was heißt rausziehen? Also es ist. Übergibst. Ja, das ist
1: neue Generation.
0: Das, so würde ich das nicht bezeichnen. Also äh, am Ende bin halt doch immer der, ich derjenige, der dann die Protokolle von den Meetings schreibt oder Zeug im Wiki dokumentiert oder sowas. Verstehe. Also ich, ich helfe halt da, wo am, am meisten äh, Not am Mann ist und muss mir halt dazu einen Überblick verschaffen und das ist so momentan dem Modus, den ich da fahre. Und ja, auf das AV-Zeug hatte ich irgendwann halt auch keine Lust mehr. Ja, <lacht> ja okay. Trotzdem, wenn man halt der Einzige ist, der vor Ort ist, äh, also äh, ich hatte da dieses halt mal Zeit äh, und war relativ früh schon da und dann, dann habe ich halt doch wieder so diese, ah, und da fehlt noch das Budest und äh, da fehlt der Strom und so weiter, dann an entsprechende Leute bei uns oder halt dann vom Haus weitergegeben und so.
1: Ja, aber das macht man mittlerweile doch schon so knapp nebenher, oder? Ja.
0: Ja, naja, es ist einfach in Leipzig hat jetzt alles anders und neu. Also zum Beispiel haben wir in Leipzig uns äh, unser Netzwerkteam hat sich entschieden, ah, wir machen jetzt unser eigenes Netzwerk.
1: Hm. Das
0: heißt, äh, im Prinzip hätte man sich Darkfiber von der vom noch mieten sollen, äh, mieten, schalten lassen. Ähm, wusste man aber halt auch erst im Nachhinein und auch auch wo unseres, äh, unsere Colo dieses Jahr sein wird, also dieses Jahr beim 34 sein wird äh, in Leipzig äh, wusste man halt auch noch nicht, nee. weil neues Gebäude und so, und da wurden die Pläne auch noch ein-, zweimal umgeschmissen und am Ende war halt äh, irgendwie direkt neben unserem Büro ein klimatisierter Raum, wo es dann reingekommen ist, aber bis man halt die dann dahin gefunden hatte äh, und dann von da in die anderen äh, Vortragssäle hat halt doch ein bisschen gedauert und deswegen hat mh, an Tag Null das Netzwerk noch nicht so ganz funktioniert, ja.
1: Also so ein Learning fürs nächste Jahr. Ja, genau. Also für dieses Jahr. Ja, du hast das auch, ne? Irgendwie ist der Kongress das verfrühte Silvester.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, ist das
1: so äh, Kongress umgeschaltet, wir sind im nächsten Jahr.
0: Ne, ja, vielleicht ist es auch, vielleicht fängt ja auch das neue Jahr dann schon an, wenn die Planung losgeht oder sowas. Also es ist vielleicht einfach ein, ein verschoben.
1: Ja, für mich ist das so der 26. das Neue.
0: Ja, wie gesagt, bei uns geht es halt mit dem Kickoff los eigentlich.
1: Ja, okay, klar. Was sind denn so die Learnings gewesen, die ihr dieses Jahr hattet?
0: Also, dann machen wir mal so: Kongress ist zu Ende. Ähm, mhm. Im besten Fall haben wir es geschafft, alle Aufzeichnungen schon aus dem Haus rauszubekommen. Müssen natürlich dann im Saal das ganze Zeug abbauen, wieder alles einpacken, schauen, ob alles vollständig ist, irgendwas verloren gegangen ist. Ähm, haben dann halt entsprechende Liste Checklisten, die man halt durchgehen muss. Ähm, ja, dann sind die Säle irgendwann leer, dann stellt man fest, ah, ist es ist doch noch was passiert, fehlt doch noch was. Dann war es dieses Jahr halt wieder so, dass ich dann halt äh, aus dem Lager ähm, unser server -Rack, äh, Richtung Log geschoben habe. Die haben ein UMTS-Internet und dann hat, hat sich halt die Leute, die noch, die schon wieder daheim waren, das Zeug dann zum Beispiel runtergezogen. Wahrscheinlich mhm. wird man in Zukunft einfach generell das das Case einfach direkt da hinstellen. Ja, und dann erst, wenn's äh, wenn da das Zeug wirklich am 5. Januar oder sowas Richtung Lager geht, äh, erst einpacken und auf den LKW tun.
1: Ach so, solange es da noch, noch Betrieb, der so also auch wo im Internet vorhanden ist. Nee,
0: halt LTE. Da ist halt kein ähm, nicht mehr die breite äh, dicke Glasfaser, die mhm. das noch uns bereitstellt werden im Kongress da. Aber es ist, geht halt, wenn, wenn du jetzt was tun möchtest, äh, als, als jemand, der schon wieder daheim ist, dann ist das halt der schnellere Weg, als zu warten, bis das Server Case halt in Berlin angekommen ist. Beziehungsweise, ähm, ja, ähm, der Plan ist es halt auch so, dann, während das Internet noch da ist, dann ins Internet zu senden. Diesmal hat halt wieder noch irgendwie ein Backup, das Audio-Backup hat, glaube ich, gefehlt und das hat man dann, ja, am Ende habe ich auch noch eine Festplatte angesteckt, die dann per Post zur Arzt zu gehen.
1: Aber das sind nur so ganz wenige Talks gewesen, oder? Also die Masse habt ihr ja geschafft.
0: Du möchtest dir halt alles, was sich was irgendwie schlecht anhört, nochmal anschauen anhören, ob, ob du nicht noch besseres Audio hast, ja. Also, da
1: habt ihr aber viel zu tun gehabt dieses Jahr.
0: Ja, ja, und das ist halt, es gibt solche und solche Kongresse und gerade äh, das post also also Atze und das audio team hatten da dieses Jahr schon ein bisschen was zu tun. Und, ja. und dann machen wir halt äh, ja, wir nennen es dann Review ähm, nach dem Kongress, also dieses Mal haben wir es irgendwie am 1. und Januar und dann nochmal am 23. Januar äh, wenn man sich dann schon wieder erholt hat vom Kongress sozusagen. Was,
1: da hast du dich schon wieder erholt? Naja, so ein bisschen <lacht> zumindest,
0: wo wir dann einfach nochmal zwei Mumble Sessions machen, wo dann halt so, was lief gut, was lief schlecht, in Pads festhalten. Ähm, also wie zu jedem Meeting gibt es irgendwie so ein Pad, was wir halt parallel offen haben, wo man halt Protokoll und Links und, und Ergebnisse festhalten. Ja. Mhm. Das ist auch alles dann im Wiki verlinkt. Also äh, wer sich im Wiki bis zu den entsprechenden Seiten durchklickt, äh, findet das dann auch.
1: Das heißt, da seid ihr halt auch ganz transparent?
0: Ja. Also du musst halt nur wissen, wie man mit Wikis umgeht.
1: So, das heißt, und dann ist eigentlich so, was den Kongress betrifft, ist dann Ende Januar erstmal Pause bis ungefähr September wieder.
0: Ja, aber das sind ja die ganzen anderen Veranstaltungen, die ich vorhin in der Histo äh, in dem Zeitraum erwähnt hat.
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: Wo dann halt auch der Rest des wok die neuen Features kennenlernt und teilweise kommen auch unter mir dann neue Features dazu, ja.
1: Aber das heißt im Endeffekt, also da muss dann sich auch wieder bis nach dem Januar oder im Januar jemand hinsetzen, diese ganzen Maschinen neu bespielen. Mhm.
0: Ja, das, das erleichtert halt das Ansible. Ja also
1: ja gut, das erleichtert das Ansible, aber es muss trotzdem noch gemacht werden. Das machst
0: du halt dann, wenn du die Veranstaltung aufbaust. Da hast du dann wieder ein subset von den Cases da und wenn du Glück hast, es ist, ist es in einem funktionsfähigen Zustand. Ansonsten musst du halt dir ein bisschen mehr Support dazu holen. Also wir haben in jedem Case auch so einen VPN-Router, den du halt als allererstes normalerweise ausbaust, sodass dann auch Leute, die Remote-Support machen, einfach in dein lokales Netz kommen und so. Hm,
1: okay. Das heißt, du, äh, im Endeffekt macht dir das von Veranstaltung zu Veranstaltung und dazwischen relativ wenig Support bei euren Geräten? Also, oder wenig Arbeit damit?
0: Das hängt halt immer davon ab, was du, ob du neue Features einfühlst äh, welche Konfiguration du fährst, also man kann das halt auch Open Storage fahren, wo dann der Minion direkt an den Rechner angeschlossen ist, wenn du nur einen Raum hast, machst du halt Setups. wenn du zwei Räume hast, verbindest du die zwei Räume halt wieder miteinander und da gibt es noch so ein paar Zwischenvarianten, wie du das dann halt bauen kannst, ja.
1: Also durchaus äußerst modular.
0: Ja, also ist halt alles Linux und du kannst dich überall bei SSH einloggen und musst halt nur wissen, was du tun musst. Ja, Und da gibt es aber auch die entsprechenden Optionen dann in, in, in dieser einzelnen Config und je nachdem, was du da halt einstellst, wird das dann etwas anders ausgerollt.
1: Also dann würde ich nochmal den Aufruf machen, jeder, der irgendwie Lust hat, damit zu spielen, das scheint, ist ein super interessantes Setup. Ähm, der wendet sich an
0: äh, ja, wie gesagt, am besten halt äh, schauen, was die nächste Veranstaltung ist, wo man mal mitmachen kann. Und äh, dann irgend äh, aufschlagen, äh, also äh, Kanal Vog-Lounge äh, im hackint Netzwerk äh, per IRC oder Matrix, äh, was einem da lieber ist, äh, und dann halt im Wiki rumschauen. Äh, es gibt auch ein, zwei Vorträge, also einmal ein Vortrag zu Vogue2Mix, äh, den Matzen meint, halt auf der Foscon gehalten hat. Ähm, und dann noch ein Vortrag, äh, wo wir mal das komplette Set auch nochmal äh, mit Folien erklären. Ähm, den Peter und Meise, äh, also der Peter und Meise, äh, auch auf einer Frostcon gehalten haben. Ist aber alles bei uns im Wiki verlinkt. Ja.
1: Und hm, also verlinkt man das Wiki auch nach uns schon. und
0: äh, ctvoc.de und dann ganz unten, äh, wenn man den Text wirklich durchliest, sieht man auch den Link zum Wiki. Oder man fügt selber slash wiki hinten an.
1: Und für mediacc.de? Äh,
0: meinst du, wie das funktioniert? oder...
1: An wen man sich wenden kann, weil die brauchen ja offensichtlich auch noch Hilfe. Das
0: läuft auch übers WOC im Prinzip. Okay, doch. Die Personen sind halt eigentlich deckungsgleich. Ja. Und Media ist eigentlich auch Teil vom WOG, genau, ja.
1: Okay, verstehe. Halt
0: nur nicht vom 34.3-WOG, sondern vom allgemeinen WOG. Mhm. Oder vom, vom c 3 also hm, ja. Es gibt verschiedene Instanzen des WOG, je nachdem, welche. Aber es ist halt nicht, nicht Teil der Veranstaltung, sondern des Gesamtdings, ja. Also
1: mehr so diese. Naja, der, die Arbeitsgemeinschaft des Chaos Computer Clubs.
0: Zitat aus dem Wiki Working Group in the CCC around lecture recording and streaming.
1: Dann wendet euch da bitte zahlreich hin. Ne? Also nicht, dass ich keine Hörer habe.
0: Haha. <lacht> 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 <Aber> wie gesagt, <lacht> ich <hab den> <lacht> ich will, der beste Einstieg ist immer noch äh, als Videoengel anfangen. Ähm, dann halt mal wenn man das, das Ding hat, wir brauchen dann immer noch, haben noch so eine Rolle, die wir jetzt vorhin unterschlagen haben. Im Saal gibt es noch so, so den Second Level Support, nenne ich Ihnen jetzt einfach mal. Den Wir haben ihn, glaube ich, inzwischen Zeit AV-technischen genannt. Äh, vorhin war es der Voxal-Verantwortliche, was dann aber wieder mit euren Stage-Managern kollidiert ist, von der Namensnennung oder sonst irgendwas. Mhm. Mhm. Heißen Sie noch Stage-Manager? Sie heißen Stage-Manager. Okay, ich finde ja Manager auf CC-Veranstaltungen immer noch suboptimal, aber das kommt aus der Veranstaltung. Ich weiß, ich, ich weiß. Zeit. Ich habe eure Folge da auch gehört. <lacht> ähm, und äh, das ist sozusagen der, der nächste Schritt und äh, oder halt dann im Wok äh, mitschneiden und dann halt selber mal bei so einer kleinen Veranstaltung mitmachen. Sei das heißt, es, wenn, wenn gerade mal was in bei dir in der Stadt ist oder in der Nähe, ähm, dann lernst du halt das Zeug immer mehr kennen. Ja,
1: ja mir ging es halt ist auch darum, dass ich auch die Leute wenden, an euch wenden können, die was das nicht beim BDA CCC die helfen wollen, dort mehr Metadaten einzupflegen
0: und so. Genau, so also müssen wir halt nochmal, also wir haben halt kein Rechte-Management auf Mieter CCD, das heißt, sobald du da einen Admin-Account hast, kannst du halt alles ändern.
1: Ah, das große Hacker-Problem. Ja, genau,
0: und auch, also es geht so weit, dass wir eigentlich erst nochmal ein Interface bauen wollten, damit zum Beispiel ein regionaler Club einfach so für sich einen Ordner pflegen kann. Ne? Was dann halt eine eigene Software sein wird, die wahrscheinlich über die API dann mit der CDE CD wieder fernsteuert. Also wenn dann jemand redaktionell was machen möchte, dann sollte man den im Club schon irgendwie kennen. Ne? Mhm. Ähm, aber trotzdem ja, gerne gesehen, mehr Metadaten und so. Ja.
1: Mhm, immer gut. Und
0: natürlich auch, wer, wer Ruby und JavaScript kann, ist natürlich auch bei jeglicher Art von Software ähm, gerne gesehen und Ah, genau. Wer, wer eine gute Open-Source-Inventarverwaltung äh, oder Rechnungsverwaltungs- oder sonst irgendwas Software kennt, äh, doch gerne mal melden. <lacht> sonst müssen wir da wieder was eigenes schreiben.
1: Ah, okay. Rechnung?
0: Ja, wir haben also gerade die die nicht-sitizierte Veranstaltung, äh, da verlangen wir halt äh, so einen Pauschalbetrag, der der eigentlich auch relativ günstig ist, im Vergleich zu, zu anderen Dingen, aber das muss halt auch dann verrechnet werden, ja. Und auch, mhm. die, wenn du die Spedition beauftragst, um die Cases von A nach B zu bringen, kostet das natürlich was, was natürlich an die Veranstalter weitergereicht werden muss.
1: Ja, gut, ich meine, ihr, ihr verwendet praktisch eure gesamte Freizeit darauf. Ja, ne? klar, also
0: es wird keine Arbeitszeit in dem Sinn bezahlt, sondern alles, was wir als WOG äh, für die CCV äh, sozusagen einnehmen, geht halt wieder für neue, coole Hardware drauf, damit wir uns nicht mit dem alten Zeug rumschlagen müssen.
1: Hm. Schon mal darüber nachgedacht, das professionell anzubieten?
0: Ja, die Frage ist halt wie, ne? das ist halt, wenn es professionell anbietet, dann musst du halt auch Qualität liefern und und so weiter und dann musst du das halt auch wieder mit, mit deinem Beruf vereinbaren können und klar, es gibt so Ideen, aber keine Ahnung wie genau. Ja? Mhm. Und dann musst du halt auch wieder überlegen, darfst du dafür noch Club-Hardware verwenden oder müsstest du nochmal eigene Hardware anschaffen, die du dann wieder getrennt halten musst und ja, keine Ahnung, vielleicht... Gibt oder
1: mietest du es vom Club oder was auch. Ja,
0: wie gesagt, das ist... Ja, okay, dann wird es wieder kompliziert. Ja. Und so, so lange fahren wir es halt jetzt so. Und wenn es halt nicht mehr so geht, ähm, weil es immer noch mehr Veranstaltungen werden noch mehr Veranstaltungen, dann müssen wir halt mal schauen, wie wir da weitermachen.
1: Also bisher ist es und bleibt es dann Hobby auch?
0: Ja, klar. Das ist die Frage ist halt, ähm, wie definierst du Arbeit, wie definierst du Freizeit, ähm, ja, also wir müssen mal in mein Time Tracking reinschauen, wie viel Zeit äh, das Wock da frisst, aber es ist teilweise schon ziemlich krass, ja.
1: ja <lacht> Das kann ich mir gerade vorstellen. Also bei den vielen Veranstaltungen, die ihr da macht. Aber ihr teilt es unter euch wahrscheinlich auch so auf, du bist mehr im Süden, du bist in München unterwegs.
0: Je nachdem, wie es halt auch so gibt, also also dieses Jahr habe ich jetzt noch nicht allzu viel gemacht, und wie die GPN letzte Woche letztes Wochenende war jetzt eigentlich meine erste chaos seit dem Kongress wieder, äh, aber als ich noch studiert habe, äh, habe ich auch mal so ein Jahr gemacht, wo ich eigentlich äh, also äh, fast alle zwei Wochen dann das Pop wieder getroffen haben und wir haben es schon nur gegenseitig lustig <lacht> gemacht, wo man es als nächstes sieht. Also Es gab es tatsächlich ein Jahr, wo ich auf allen Chaos-Veranstaltungen war, bis auf dem Hackover, weil an dem gleichen Ding halt das Content-Meeting äh, damals noch war, ja.
1: Okay, und jetzt noch ein Geheimtipp für eine Chaosveranstaltung von dir.
0: Das kommt halt drauf an, was du, was dich interessiert. Ja? Also einfach das, was die beste Veranstaltung ist, die die, die, die bei dir in der Nähe ist und wo du viele coole Leute äh, triffst und äh, die Vorträge kann man sich dann ja eh in den Aufzeichnungen anschauen.
1: Davon macht ihr es, ne?
0: Ja, teil, teils. Also, gefühlt, seitdem ich das Zeug aufzeichne, komme ich nicht mehr zum Schauen.
1: Wie, du schaust das selber nicht Ich ja? komme kaum
0: noch dazu. Also da habe ich, bevor ich mit dem Ding angefangen habe, äh, wesentlich mehr konsumiert.
1: Ich finde, dass ja das Schöne ist, so für mich ist das Badewannen-Bespaßung. Ähm, einfach irgendwo einen Laptop hinstellen und äh, mir eine Stunde einen Talk <lacht> anschauen.
0: Ja, ja ich, ich muss da auch nochmal irgendeine Lösung finden. Also am liebsten wäre mir halt noch so eine Mediathek, die einfach alles in einem hätte so dass du, wenn du auf die Idee kommst da halt brauche ich was zum Entspannen und du landest auf Netflix dass er dann sagt hey da gibt's noch diesen diesen Talk auf MediaCC.de, der der den du anschauen wolltest und der eigentlich auch ganz entspannt sein kann
1: ja ja, ja sowas Ähnliches habe ich hier mit ähm, Cody zur so freie Raspberry Pi gib ihm äh, Mediathek
0: ja, ich bin halt immer noch äh, so wohl halt immer noch in dem wo ich auch als Student gewohnt habe und da wird sich wahrscheinlich auch nicht so viel dran ändern Und ich habe halt keinen Fernseher oder sowas und ich habe meinen Rechner und ja, da ist dann halt ein Browser auf. Ja.
1: Okay, weil da gibt's das schon. Da gibt es so ein Plugin für mediacc.de, wo du dann den neuesten Streams dir sozusagen direkt in deinem Kodi anschauen
0: ja, nicht nur für für Kodi, sondern ähm, wenn du auf die Erbautseite von MediaCC.de D gibst, da sind auch noch viele andere Plugins äh, verlinkt. Äh, die kennt kaum jemand, ja. Und Ernsthaft? natürlich. Ah oh man, ihr macht so wenig Werbung für sowas. Marketing, ja, ja, und CCC.
1: <lacht> also ich meine, ich mache ja selber diese Erfahrung ständig. ne? Also irgendwie, irgendjemand erzählt mir was. Hatte ich letztens auch wieder dieses Pretty Easy Privacy. ich erst dachte, aha, was ist denn das für ein neuer, neuer also so. Und Ja, genau. Und dann komme ich irgendwie dahinter, dass es jemand, der das irgendwie schon seit... Jahren macht und äh, als Hobbyprojekt im CCC vorantreibt.
0: Wurde auf den Datenspuren vorgestellt, ja? Da war ich ja, auch ich wurde auf den... vor Ort und hab Video gemacht, ja.
1: Okay, die habe ich aber noch nicht mitgekriegt. Also es gibt ja so viel eigentlich in unseren Kreisen, dass da da kommst du ja gar nicht hinterher, oder?
0: Wie gesagt, im Sommer gibt's keinen kein Wochenende mehr, wo du nicht äh, auf eine CCC Veranstaltung gehen kannst.
1: Ja, genau. Krass. Ich finde es ziemlich krass. Ja, ähm, dann danke ich dir erstmal ja, bitteschön. für diese Einführung. Und äh, vielleicht machen wir noch irgendwann eine zweite Runde.
0: Genau, weil ich habe, äh, wie so viele, natürlich auch noch andere Hüte beim Kongress auf. <lacht> zum, zum, also Stichwort Wikis. Äh, ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet. Äh, da gibt es auch so ein, zwei Wikis, die beim Kongress zu betreuen sind. Ja. Das machst du auch, ja? Teilweise, ja. Also
1: äh,
0: jahrelweise halt unterschiedlich. Äh, eigentlich bin ich aber nur Admin vom Orga-Wiki.
1: Ja, aber das Orga-Wiki ist ja mit eins der wichtigsten.
0: Ja, kommt halt drauf an, wie der Kongress jeweils so läuft. Ja.
1: Gut, wie gesagt, dann Dankeschön und ähm, ja, helft fleißig mit beim Wok, bei media.ccc.de und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Tschüss. Einen schönen Abend.